0: Bienvenidos a Sunecracia. Si estás oyendo esto, es porque te gusta el podcasting. La Sunecracia es un metapodcast que habla, recomienda y debate sobre el mundo del podcast. Puedes encontrar la Sunecracia en Sunecracia.com, iVoox, e Spreaker y iTunes. Puedes contactar a través del email lasunecracia.com o en las redes sociales Facebook y Twitter con el usuario La Sunecracia. La primera regla de la sunecracia es no se habla de la sunecracia. La segunda regla de la sunecracia es no se habla de la sunecracia. La tercera regla de la Sunecracia es: ¿eh? si te gusta el podcasting, la tienes que escuchar. Bienvenidos a la Sunecracia.
3: es la plataforma líder en podcasting en nuestro país esos locos que hace seis años apostaron por un formato que de aquellas estaba todavía en pañales y es que como bien nos comenta su director Juan Ignacio Solera su crecimiento es cada vez mayor
4: es algo que va a más pero no ya solamente en, en formato audio como tal sino en el consumo de medios de una forma global ¿no? ya cualquier usuario millennial de los de hoy día pues está esperando a conformarse él mismo su propia playlist de consumo de, de medios que no esperara a, a ver lo que le echan, ¿no?
3: Así, y con el usuario cada vez más convencido de sus beneficios, el podcast llega a 2015 con la intención de cobrar fuerza en dos ámbitos. En primer lugar, desea aterrizar con fuerza en los diferentes medios.
4: A nivel de consumo de medios, es un poco la, 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 la idea que hemos tenido a transmitir ahora, ¿no? que esa gente ya de por sí cada vez está demandando más un consumo a la carta de, de medios en general.
3: En segundo lugar, quiere potenciar su lado tecnológico enfocando la mayor parte de los esfuerzos en integrarse plenamente en nuestros vehículos.
4: Desde un punto de vista más tecnológico, pues Android está lanzando ahora el Android Auto y Apple ha lanzado hace relativamente poco también el CarPlay, que son sistemas operativos que te permiten integrar y hacer que el smartphone termine siendo en, en, en el vehículo el aparato receptor que hoy tiene eh, bueno, pues, el, el analógico que tenemos hoy día. ¿no? Cuando eso realmente llegue y esa integración del smartphone en el coche sea total, que no le queda tanto, pues entendemos que el coche, que es principalmente el sitio donde la radio siempre más ha funcionado, pues le daría, le permitiría un, un perfecto acceso a, a, a este tipo de, de contactos.
3: Bien a título personal o bien como empresa, el podcast ha venido para quedarse. En iVoox, como bien ha quedado claro, lo saben. Y es que ellos también viven bajo el mismo lema. We love podcast.
0: Acabamos de escuchar una breve entrevista que hicieron los chicos de Cro a Juan Ignacio, el creador de la plataforma de alojamiento de audios iVox. E y es que hoy vamos a hablar de iVox, e de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, basándonos sobre todo en sus novedades. Vamos a analizar un poco el mundo del podcasting de la mano de dos invitados muy bajetes que me he traído. Por un lado tenemos a Jorge de Porqué Podcast, amigo y recién padre, enhorabuena, y capitán del podcast más loco que sale cada 15 días, viene a darnos su opinión sobre Evox. opinión que, que bueno, empezamos a hablar un poco por Twitter y de ahí desencadenó este directo. Buenas Jorge, ¿cómo estamos?
5: Muy buena, muy buena. Es un placer estar en, en la Sunecracia y por fin romper el bipartidismo por Podcasting. Ahí tengo que corregirte. Bueno, agradecerte de que soy padre, eso sí, enhorabuena, muchas gracias. Y porque Podcast no sale cada 15 días,
0: sale cada día 15. Es verdad que es distinto. <risa> es verdad, es verdad, no, ya te habías estresado. <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues si alguien no conoce por qué Podcast, pues ponemos su promo y enseguida lo conoceréis. ¿Qué? Un podcast mensual
6: ¿Quién?
7: Un grupo de podcasters
6: ¿Dónde?
3: Porquepodcast.com
7: ¿Cuándo? Cada día 15 ¿Cómo? Descárgalo ¿O? gratis en MP3 ¿Por qué?
0: Porque, Porque podcast. podcast Un podcast para ti Desde Asgard, Toro recomienda escuchar
2: Porque Podcast
0: Un podcast para ti
4: un saludo a cualquier podcast.
6: ¿Por qué?
0: Podcast. Yo lo recomiendo, ¿verdad?
4: Que lo vais a reír, nada no, más que por eso. ¿Por qué? Podcast. ¿Por qué? Podcast. ¿Por qué? Podcast. ¿Por qué?
0: Podcast. ¿Por qué?
4: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Podcast.com
0: nos dicen por el chat que a lo mejor tiene un poco alto volumen Jorge ahí está hablando ahora <risa> lo que todo esto estamos dando tiempo que la gente entre al chat de Spreaker, que puedes entrar en barra sune se lo decís a la gente lo podéis retuitar desde mi cuenta de Twitter y como he dicho tengo dos invitados y uno era Jorge la otra persona que tenemos aquí es Adrián señor Solid de Hot Factory que hace poco se ha metido en mi Pocket Cast, lo he conocido de carambola me sonaba sonaba conocía a Hot Factory pero nunca la había escuchado y llevo un par de programas escuchando y además hace, ha hecho un par de reflexiones sobre podcasting que me han gustado mucho y aunque no está aquí Cory lástima, <risa> <risa> tenemos al señor Solid, que bueno, yo bienvenido, muchas gracias por haber venido a la Sunicracia y aquí vamos a hablar un poco de bueno,
4: pues nada,
8: Sune, muchas gracias por invitarme, muy buenas también a Jorge, y sobre todo eso, encantado, y como tú dices, bueno, yo nunca me esperaba llegar a estar aquí, pero oye, con todas las ganas del mundo de debatir sobre podcast y podcasting.
0: Claro, unas breves palabras sobre qué es Hot Factory, para que la gente lo escuche.
8: Pues Hot Factory no es el típico podcast de videojuegos, digamos que nos centramos más en una charla entre amigos, que puede que ese tópico también lo hayáis escuchado mucho pero yo creo que aquí es un poco de verdad no nos cortamos cuando tenemos que decir algo y no nos cerramos por supuesto solo a los videojuegos sino a todo lo que nos rodea
0: uh -huh. bueno pues escuchamos otra promo de una promo de Hot Factory para que os entre mejor y ya empezamos ya con el temita
8: estáis escuchando Hot Factory escucha y comenta en directo cada semana desde hotfactory.com barra escúchanos y no dudes en agregarnos a Skype y unirte a la emisión Puedes descargar el programa en hotfactory.com, además de iVoox y iTunes, donde también
5: podrás comentar los audios.
3: Nuestros podcasts también se emiten en diferido, desde Radio Battle Touch y Radio Podcast Tiano.
0: No olvides seguirnos en las redes sociales.
2: Hot Factory, música, cine, series y videojuegos en forma de podcast.
0: Una vez realizadas las largas presentaciones, vamos a colocar la música de fondo de Daniel Roca, por si no soy yo. Voy a ponerla un poquito más alta para que sepáis cómo es. Es bonita, ¿eh? nunca lo digo, pero Daniel Roca me regaló este hit. <risa> y vamos a hacer un breve sumario de las últimas noticias sobre EVOX. Por si alguien no lo sabe, recientemente hemos podido ver cómo en EVOX se implementa un par de opciones en su plataforma... Una de ellas es la, la, la posibilidad de poder agregar la pestaña de, en Facebook, una pestaña nueva llamada Podcast Y dejarlo al alcance del resto de mortales, ¿no? de, de la red social de la vida 1.0, al alcance de nuestros familiares Es decir, ¿dónde puedo escucharte? Pues ahora mamá me puede escuchar en Facebook, novedad Y otra de las novedades, es que esta es la que va a traer más cola y ya ha traído en sí, de esto hablaremos también eh, es que el, el e -box ahora mismo te, puede, te permite agregar en tu canal de iBox, e de, de tu podcast un botón de PayPal en el que poder pedir donaciones. Desde la zona privada, pues podemos vincular nuestra cuenta PayPal a, a cualquier. a cualquier canal que tengamos. La Sunecacia ya lo tiene. Guiño, guiño, guiño. ¿Qué ching, qué ching, ¿no? Bueno, suena los dineros ya. Ya, alguno ha caído. <risa> Bueno, pues eso, si os parece, vamos hablando de estas dos novedades y si van surgiendo más temas de pasado, presente, futuro de Xbox, pues lo vamos añadiendo. El debate no tiene tiempo prefijado, las líneas de Skype están abiertas para cualquiera, el usuario es la Sunecrafia. también podéis comentar en el chat de Spreaker y e iremos leyendo los mensajes de mayor repercusión que vayamos viendo. Y en una segunda parte es más que probable Si todo sale como se ha previsto De que tengamos aquí la persona encargada de iVoox Para responder lo que se ha dicho Y de darnos nuevas novedades Así que todo esto aquí gratis Si es que no queréis donar nada <ríe> En la Sunecracia Estás oyendo lasunecracia.com Y ahora sí, ya dejamos a los invitados que hablen un poco sobre las novedades. Jorge, ¿a ti qué te parece estas dos novedades? Lo de Facebook, lo de Paypal. Este es el 2015, el año del podcasting. <risa> mm,
5: hombre, a empezar ha empezado bastante bien. Yo creo que iVox eh, se ha puesto las pilas, o por lo menos mm, ha empezado muy, muy, pero que muy bien, eh, este 2015, mmm, con dos chorraditas, realmente son dos chorraditas, pero yo creo que son cambios que agradecemos sobre todo eh, los creadores de podcast. A lo mejor los oyentes dicen, Pff, a mí me da igual que haya un botón de Paypal o no, o que tengan una pestaña en Facebook, pero sí que son detallitos que, que se agradecen, porque, por ejemplo, lo del botón de, de Paypal es una chorrada, realmente no cuesta nada hacérselo, hacértelo y ponértelo en tu blog. Pero ya que lo tenga directamente iBox viene muy bien tenerlo ahí a mano. A mí es una cosa que, que me, me gustó mucho. A nosotros prácticamente nos coincidió que lo pusimos en el blog nuestro y a la semana lo puso iBox Y si de hecho no lo hubiéramos puesto, seguramente lo hubiera activado a través de iVoox y, y darle mucha más publicidad. Y joder, que te lleguen unos eurillos a través de de cualquier canal, pues se agradece. Yo creo que es algo que debería ser casi obligatorio en cualquier plataforma de alojamiento de podcast. Ya que nosotros les damos contenido, pues qué menos que ellos nos den la facilidad de, de ponernos ahí un,
0: un cartelito. Uh -huh. Y Adrián, ¿tú qué opinas, así como primer contacto con estas cosas de Facebook y PayPal? ¿Has activado alguna de las cosas? ¿O eres de los que tiene dudas?
8: <risa> no, a ver, yo sí que es cierto que el botón de Facebook lo he activado, pero por el mero hecho de que, bueno, todo lo que sea difundir lo que es el feed, del RSS del podcast, lo veo bien. Ahora, que también es cierto que opino lo siguiente, está muy bien tener el enlace ahí en Facebook, pero siendo sinceros, eh, por, a través de Facebook, al menos por nuestra parte, mmm, tam, tenemos interacción, pero lo que es, eh, y lo he comprobado eh, con el paso de los años, Podemos subir eh, reportajes fotográficos, ordenados por álbum súper bien en las pestañitas, podemos poner nuestra información muy detallada y ahora podemos poner el botón de los podcasts, pero creo que va a tener la misma repercusión que las otras pestañas, es decir, nula. Sí. Eh, yo creo que la gente verá si tú publicas tu podcast, pero no vaya específicamente a tu página y a ver el podcast, vamos, es lo que opino. Sí. Y bueno, sobre el botón de donaciones, eh, el gran debate, ¿no? Eh, yo no lo veo mal, realmente es una novedad que cuestiones de implementación es algo súper sencillo de poner ahí el botón porque total te redirige a, a PayPal, que es algo que tú realmente ya podías hacer a través de la web de tu podcast. Eh, y sobre el tema de poner el botón, digamos que lo que en mi opinión ha generado la polémica es no, no puedo evitar ver la relación entre lo que estamos viviendo con YouTube, ¿no? el hecho del partner y todas estas movidas. Y yo creo que esto eh, trae unos mm, debates, unos doble raseros, no sé cómo llamarlo, pero sí que es cierto que ha avivado todo, todo este debate de nuevo de la monetización del podcasting, que a lo mejor eh, tantos años se lleva escuchando, pero nadie se ha decidido a dar el paso y parece que ahora con esto es con lo que va a coger fuerza.
0: Sí, bueno, lo de, lo de Facebook es verdad que parece ser que podcasting y Facebook no está muy relacionados, hasta ahora yo He de decir que el, Yo he sacado un podcast nuevo Con mi mujer Que está más relacionado Yo lo he enfocado más A la 1.0 Solamente tenemos página de Facebook No tenemos Twitter eh, En un día conseguimos 70 me gustas La gente nos oye por Facebook y, y interactúa por Facebook Y espero que escuchen por Facebook Porque es gente que no está acostumbrada Al podcasting Así que no sé Me parece una ventaja de Pues eso ¿Dónde me puedo escuchar? Pues mira Te vas a la página de Facebook Que todo el mundo sabe hacer eso y ahí ya te espabilas. <ríe> Porque lo de los RSS y todo eso, complicado. El botón de PayPal, pues sí, sí. Hemos visto esta semana recientemente, para quien no lo sepa, si vamos a la página de Facebook justamente de Evox, donde dice la noticia, que dice, ahora puedes donar a tus a tus podcast favoritos y sale un pantallazo de aguardilla. Pues hemos visto algunos comentarios en los que vi que estaba Adrián comentando, y yo también comenté. Y hay polémica, bastante polémica, que no me esperaba. O sea, si ya en la semana pasada con María Santonja estábamos diciendo aquí que, que no hay que excusarse por decir yo quiero ganar dinero o ganar un poco de dinero o llevarte un sueldo, yo qué sé, a cada uno que quiera ganarse lo que quiera con el podcasting. Pues parece que sí, que, 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 que hay que estar un poco así a la defensiva, porque la gente dice enseguida que te vas a corromper, que ya no es lo mismo de antes, que, que mira YouTube que van a venir 200.000 personas... Y esto, no sé, lo veo un poco exagerado. <risas> Jorge, ¿cómo lo ves tú eso?
5: Yo, a ver, no lo veo mal. O sea, a mí los podcasts es un... Oh, oh, me costaban, porque ahora los gastos los comparto con, con varios compañeros del programa, pero a mí esto me costaba mínimo 100 euros al año. Ahora menos, ahora tocamos a 20 euros, pero de esta manera con las donaciones, con nosotros también lanzamos los podcasts a través de YouTube, uh -huh. eh, con el rollo de Amazon que comentabais también con María la semana pasada, pues a, a ver, no, no queremos cobrar a los oyentes, nosotros seguimos ofreciendo el mismo contenido al mismo precio, o sea, cero euros, pero sí que por lo menos a nosotros no nos cueste dinero, y si a la a la larga, porque los dos primeros años yo por los cálculos que tengo hechos no creo que ganemos un duro, pero si a la larga nos da para tomarnos una cervecita en cada una de las JPOD pues oye, bienvenido o sea, que nos da para más dinero pues seguramente lo, lo reinvent eh, reinvirtamos perdón, en el propio podcast pues ya sea en mejorar contenido, en ofrecer regalos en fin, yo para al menos para ganar dinero como los youtubers estos famosos no creo que lleguemos pero sí que por lo menos para tener un coste cero y sobre todo para ofrecer un mejor podcast, ya que en sonido, en nuestro caso, no creo que no gastemos más, porque ya no lo gastamos de nuestro bolsillo. Hosting, ya no lo gastamos, pues, yo qué sé, hacer merchandising, o hacer, no sé, a ver, si a la larga, a la larga ganamos millones, pues compraremos un estudio. Pero como no creo que lleguemos, pues, hombre, no lo veo mal. O sea, yo, al menos en, en mi caso, como no creo que las cifras sean escandalosas, no lo veo mal. Que puede que el podcasting se corrompa, no veo por qué tiene que ser así eh, no sé yo creo que eh, al menos los que somos fieles en cuanto a hacer contenido X veces a la semana o X veces al mes, creo que sí que nos merecemos al menos esa recompensa que sí, que los comentarios están muy bien, pero ¿qué mínimo? que mínimo que no nos cueste nada de dinero y que encima si nos saquemos unos eurillos para pues, en mi caso para reinventir, yo lo
0: veo bien no, no sé uh -huh. A mí lo de, o sea, es que primero es que, A ver, que se llama donaciones Es que eso es lo que, por mucho que, digamos Podéis donar, la gente es libre de donar Al igual que es libre de dejar reseñas Y vemos que no la dejan eso, Podemos claro. poner un zasca aquí <risa> y, y lo que lo de que se, se puede corromper Bueno, a ver, puede ser, ¿no? Que aparezca de repente 100 podcasts Que su único objetivo sea ganar dinero Y yo digo, y como le decía yo a una persona en Facebook Y a ti como oyente, ¿en qué te afecta? Es muy fácil, no te gusta el podcast, no lo escuchas Oye, quizá ese podcast que solamente se ha creado Para ganar dinero, es súper bueno Y entonces, ¿qué? No, no entiendo yo muy bien las quejas Especialmente de gente que no hace podcast Era como oyentes, ¿no? No, oh, ahora van a cobrar, qué fuerte A ver, si nunca hemos dado explicaciones De todo lo, el dinero que hemos gastado porque hay que dar explicaciones ahora, como dices tú? O sea, a lo mejor si lo quiero para una cerveza O para ganar o para pagar un poco de hipotecas si Y me gasto, yo no sé, 100 euros al mes ¿Qué tengo yo que dar explicaciones? ¿Verdad que mi podcast suena cada vez mejor y tú lo has notado? ¿Verdad que ahora tenemos, no sé, algunos feeds de pago y lo has notado? Pues oye, todo esto, nadie, nadie ha ido diciendo Mira, ahora ha he hecho esto, ahora ha he hecho lo otro Se ha ido haciendo porque se ha querido y ya está Pero vamos, lo de corromperse me parece un poco, un poco raro De todos modos, eso de que la gente dice Parece como que sea que le, vamos a cobrar Cuando se habla de, de monetización eh, a ver, se buscan muchas vías. Yo ya hablo la semana pasada aquí y e hice un post
5: incluso es en el Es que eso sería otro punto. O sea, si, si llegáramos al punto de cobrar por episodio, quiero decir, de que esto te costara de cara al oyente, que le costara al oyente, ahí ya sería otro punto. Porque al fin y al cabo eso sí sería un negocio a través del podcast. Pero yo creo que lo que estamos ahora mismo viviendo, o al menos yo, es una autofinanciación. O sea, yo estoy pidiendo ayuda para que no me cueste a mí un dinero. Si me quiero ganar algo, bueno, pero que no sea dinero por cada descarga de episodio o por cada publicación de episodio. Eso ya sería otro tema. eso Ahí ya yo entendería que el oyente como tal que se lo descargue, pues exija un nivel de profesionalización, pero yo creo que no es el caso. No sé, uh -huh. que habrá podcast
0: así, pero... Sí. Mira, en el chat dice Quiniela, quizá más que compararse con YouTube sea más fácil compararse con blogs que no, que no se ve tan raro ganar dinero ahora mismo. Pues exacto, es que, es que es lo que decía yo el otro día. Nadie ve raro que entrar en un blog y ver 10.000 entradas o saber que los de Vaya le cobran tanto por post y no te quejas. Ah, oh, mira, escriben tres posts para ganar más. Pues no, oye, si los quieres, los lees y si no quieres, no los lees. Hombre, yo
8: creo que también esto depende mucho de cómo lo ve la gente, de cómo se lo toma cada uno, ¿no? Porque quizás eh, lo que. Por ejemplo, yo me tomo esto de la siguiente manera. Para mí, esto es mi hobby, como al que le gusta eh, ir a las maquetas y se gasta el dinero en maquetas y sí. luego va y las exhibe por ahí. Por ejemplo, mi hobby es el podcast, yo me he comprado mi equipo, mm -hmm. mi mesa de mezcla, mi todo, pago mi hosting, pago mi todo y no me planteo ganar dinero con esto ni, ni tampoco quiero y de hecho gente, oyentes nos han pedido eh, dirección de Paypal, dirección de tal para enviarnos dinero y yo les he dicho que no, que no quiero, o sea, es mi hobby y yo me lo pago, a mí me gusta el fútbol, yo me compro el balón de fútbol no voy a pedirle a mis seguidores, a la gente que viene a ver a mi equipo jugar, que me dé dinero para poder comprarme las botas o que me dé dinero para poder comprarme el balón, por ejemplo que realmente es eso, ¿no? es otro concepto diferente, son ejemplos que a lo mejor no, no ilustran mucho lo que estamos aquí hablando, pero no sé, yo por mi parte no, no me Al menos con el proyecto de Hot Factory yo siempre he dicho que si de verdad quisiera ganar dinero con esto me plantearé un proyecto serio, pero esto lo veo como eso, como un hobby donde me junto con mis amigos y, y hablo de ello. Quizás las quejas vienen por esos dobles raseros de, de, de lo que comentaba antes, ¿no? La gente que dice, no, yo aquí no quiero ganar dinero, yo aquí no quiero tal, pero aquí tenéis mi botón de donaciones, me podéis donar tal. Y también por el hecho ese de que... Es inevitable. Eh, cada vez más la gente va conociendo el podcasting, se va uniendo y el botón de donaciones, quieras que no, lo que comentaba antes de hacer más accesible esto, va a hacer que quizás veamos una mayor saturación, que tampoco es malo, ojo, esto no, no, no está cerrado a nadie, no es ninguna secta ni nada, pero quizás sí ese ánimo de voy a hacer las cuatro tonterías como vemos en YouTube, voy a ponerme a decir... Cosas sin sentido para ver si me saco unas pelillas. Me tiro un mes, veo que no gano nada y me las piro porque veo que no, que no consigo mis objetivos. Y quizás un poco el miedo que se tiene es ese, ¿no? Que se que haya una saturación y un bajón de calidad, por llamarlo
0: de alguna manera. Pero es que eso, a ver, me... no, lo veo, no es problema nuestro, o sea... Tú no lo harás, tú seguirás con tu programa, eh, lo mejorarás, o crearás otro mejor. Yo, ahora, yo hasta ahora estaba como tú, ¿vale? No, es mi hobby, tal y cual, pero ahora ya he mirado una vista para atrás y he dicho, oye, ¿y qué pasa si dentro de dos años peta el podcasting aquí y la gente empieza a ganar dinero? Pues yo quiero estar en primera línea. Yo ya lo digo, yo a partir de ahora, desde ya, ya podéis empezar a donar como locos, <ríe> yo ya quiero ganar dinero. Quiero de 100 euros pero, para arriba. Pero, por ejemplo, tú
8: en tu caso, eh, eh, tú te lo puedes permitir, y me explico, eh, por ejemplo, Hot Factory, yo no me podría plantear ganar dinero con él y uno de los principales motivos, que es lo que también me llama mucho la atención y es lo que me gustaría que alguien, si me sabe resolver esta duda, lo hiciese... Y es el hecho del copyright, porque está muy bien que sí, que yo ahora quiero ganar dinero, pero con Hot Factor y el formato que tiene, yo soy el primero que no lo monetiza porque sé que no tengo derecho a ello. Quiero decir, en mi podcast utilizo mm. música comercial. Y lo primero que sé es que no, no es lícito, no, no sería justo que yo ganase dinero a costa de las obras de otros. Empezando por ahí, y luego por el hecho de que también... Eh, no sé, no considero, o sea, simplemente es eso, yo lo veo de, de, de la manera de que me junto con mis amigos una vez por semana, nos tiramos cuatro o cinco horas, pe, perdemos entre comillas una tarde en hacer el podcast, pero es que me da igual ganar o no dinero. Entonces por eso digo que también mucho depende de la, de cómo lo vea cada uno, de cómo lo viva.
0: Uh -huh. A ver, pero es que los tiempos están cambiando, eso es, vamos, seguro, total. tú fijas, tú dices, yo me junto con mis amigos y me lo paso de manera, no sé si conoces a J. Pelirrojo. ¿Tú crees que no se lo pasa bien? Tiene dos canales, uno que lo hace currado y el otro que lo hace con sus colegas. El de sus colegas, que se graba yendo a su propio cumpleaños, yo creo que gana más, tiene más oyentes, porque es, es un gran hermano de su vida. Y el tío lo hace para ganar dinero, porque si no, ¿qué va a estar enseñando su vida? Yo es que prefiero no hablar de J. Pelirrojo Bueno, es, es el ejemplo que todo el mundo conocemos. Y como... Es el, sí. el, el blogger más conocido Y que, que han dicho antes Compararse con YouTube es Con YouTube es demasiado Vale, cierto Pero bueno Que los, los tiempos están cambiando La gente ya no consume tele La gente consume móviles Y pues yo qué no sé A lo mejor Un programa como el tuyo Pues, eh, pues Yo qué no sé Pues gusta muchísimo Es que claro Esto no se ve en la tele Estos programas la gente No está acostumbrado A, a cuatro chavales Diciendo las cosas con su gusto Y su alegría Y simpatía de, Sobre videojuegos Pues Además, si te dices tú mismo, dices que los oyentes te están pidiendo. Tu público hay. <risa> y he de decir una sí. cosa. Te puedo resolver la duda. Esta semana, como sabía, yo ya te había escuchado en el programa de Hot Factory decir esta duda, me puse en contacto con un abogado llamado Andy Ramos, que estuvo aquí una vez en su necracia, y me respondió tu pregunta. Tu pregunta oh. exactamente era de sobre si lo subo a e -box, no ¿qué pasa con los... Con, los, eh, con la música de, con copyright y yo también le añadí ¿y qué pasa con la música Creative Commons que subimos a iVoox? si añadimos el botón de Paypal vale y me respondió lo siguiente eso sí, con un montón de links en inglés que si eso los pongo en el chat y que la gente que sepa inglés empieza a leerlos como locos <risa> mira, mientras tanto voy leyendo los voy a ir copiando y pegando y la gente que quiere entrar ahí como locos a, a ver los eh, wiki de Creative Commons me dice, no existe jurisprudencia al respecto. Y la cuestión ha sido muy discutida en muchas ocasiones en el seno de la organización de Creative Commons. Eso es lo de, me refería a lo de ganar dinero. Yo le pregunté, si hay un botón PayPal, que es como, o sea, ganaremos dinero, pero así como en el limbo, ¿no? Como no es gracias a este episodio, ¿no? Es gracias al podcast, pero tienes ahí un botón al aire y me dijo esto que no queda un poco sin eh, no tenía jurisprudencia y decía desde mi punto de vista y como verás en, en esta documentación que ha puesto ahí en inglés se puede entender que hay un uso comercial cuando se obtiene una ventaja comercial o una compensación económica de cualquier tipo ya sea para cubrir costes o incluso para tener beneficios en cualquier caso eh, como es una cuestión controvertida al final tienes que seguir tu criterio o sea como que todavía no está claro pero en pocas palabras que que no, que, que mejor, y esto me, una vez ya otras que a una que hace entrevistarlo y él no paraba de decir, hay que seguir contenido original, contenido original, contenido original. De todos modos, yo te digo, si, si te apetece hacerlo del Paypal y tal y te da miedo por esto, bueno, ahí puedes crear música, o, o hay, existen licencias Creative Commons, que es eh, música comercial, o sea, te permite tener ganancias comerciales. Y así te queda más tranquilo. Pero claro, bueno, a lo mejor te hace gracia poner la canción del videojuego de fondo, lo entiendo.
8: No, sí. Vamos a ver, no es miedo. Es que realmente para mí, eh, por lo menos lo que es el proyecto de Hot Factory, mmm, de hecho, o sea, es que lo hemos hecho teniendo eh, 20 descargas, 0, 10, me da igual. Incluso me llegaría a plantear que incluso si no se colgase, quiero decir, cuando empecé a hacer eh, uno de mis primeros podcasts lo colgábamos y no tenía ninguna descarga eh, media mega upload en su momento, en el año 2007 y me daba igual. El, a mí lo que me importaba era llegar, pasármelo bien. Y si tengo que usar música comercial, la, la utilizaba. Entonces,
0: Uy, hemos perdido a Adrián, el sonido a Adrián.
8: Yo realmente, y es lo que hacemos, para pasárnoslo bien,
0: ¿hema? hola. Sí, 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 pero vamos a quitar el, el vídeo, por si acaso es esto. ¿Estaba perdiendo conexión con Adrián? Vale, continúa. Nosotros estábamos vale. con el vídeo. <risas> Nada,
8: decía eso, que yo realmente... Eh, como he dicho alguna que otra vez, yo el podcast, aunque suene egoísta, lo hago para mí y para mis amigos, para pasárnoslo bien. A su vez, no quiere decir esto que nosotros en el podcast nos pongamos a decir las primeras gilipolleces que se nos venga por la cabeza. Que también pero intentando aportar algo de contenido, hablar de temas que nos puedan ser de interés y a la vez descubrir a la gente pues, nuestros gustos. O sea, es que realmente no deja de ser un blog personal de cada uno de nosotros, pero que compartimos con los demás. Entonces, por eso tampoco me planteo el monetizar. Es que no, no es cuestión de miedo, no es cuestión de, oh, y si es legal o ilegal. Ahora ya tengo que aclarar esa duda. Uh -huh. Pero realmente... Es que me da igual ganar dinero con esto. De hecho es que me he dejado ya mucho y no me importa seguir gastándomelo, por,
0: por lo que he dicho antes. Mm. Es otra forma de verlo, por claro, lo menos. No, sí, sí, totalmente respetable. Las dos lo que yo digo es que no entiendo a la gente que se lleva las manos a la cabeza. Ni igual ahora quieren ganar dinero los podcasts. Igual ahora esto se va a corromper, digo, pero... pero como que, que, que me está contando. <risa> por cierto, en el, voy a leer cosas del chat que han estado haciendo muchas cosas punto primario dice lo que sería un error es cobrar por episodio lo que está bien es tener apoyo de la comunidad para mejorar contenidos y por qué no compramos una cervecita ocasional <risa> no entiendo eh, a los que se ofenden porque queramos ganar algo con el podcasting le seguiremos dando contenidos gratis a miles de personas yo sigo insistiendo que los tiempos están cambiando que estar ahí en candelabro que algún día los que estemos ahí en primera línea, se agradecerá. Pero es que esto, no,
8: vosotros seguro que os ha pasado, lo típico. Empecéis a grabar, eh, os pregunta el familiar, oye, ¿qué es eso que haces que me compartes por el Facebook de Hot Factory? ¿Qué es eso? Ah, pues nada, es como un programa de radio. Ah, pero por eso cobras. O sea, al final parece que todo es como lo estás haciendo y dices, es sin cobrar. Y dices, ah, pero vas a cobrar, ¿no? O sea, eso lo haces para llegar a la radio y que te paguen. Hemos estado en radio y no nos han pagado. De hecho, hemos llegado a preguntar por entrar a radios en los que nos han pedido más de 100 euros al mes por grabar una hora de programa a la semana. Yes. Quiero decir... Eso sí que monetizan. Eh, realmente, en su momento, cuando todo esto... De, yo qué sé, cuando el podcast hace 4 o 5 años, 6, alguien se planteaba, incluso había pensado en, el, en la palabra de monetizarlo, es que en YouTube pasó exactamente lo mismo, el ejemplo más claro que tenemos. Antes del Rubius, antes de todo este boom, ¿alguien se planteaba eso de ganar dinero en YouTube?
5: Hombre, no. yo creo que los podcasts sí que se oía, lo que pasa es que cada vez va sonando menos ridículo. O sea, a, a día de hoy sí que nos parece algo más mmm, real. O sea, a lo mejor el monetizar por episodio no, todavía no pero sí que, pues eso, donaciones, patrocinios, eso ya lo vemos hasta normal. Hace seis años se tenía la intención, pero no se veía, por lo menos que yo sepa. Pero yo creo que sí, que lo de monetizar se lleva viendo no sé, no te diría desde el principio, porque yo tampoco estaba desde el principio, pero desde hace muchos años sí.
0: Pero es que si nos ponemos a mirar Internet, ¿cuánto tiempo tiene? 10 años. 10 años, cuando existió YouTube, ¿cuántos son? Siete años, lo digo así un poco a voleo, que había en YouTube aquí en España hace 7 años. Gatos y caídas. <risa> Pero claro, empezamos a ver que en Estados Unidos, bueno, alguien que, que estaría por allí dijo, hostia, pues aquí hay gente que se pone delante de la cámara y tiene patrocinadores, esto lo traslado yo a España. Entonces dices, ¿por qué no? Y esto tiene que acabar pasando. <risa>
8: A ver, quizás lo, en lo que se decía antes de corromperse, quizás viene por el pensamiento de que en su momento muchos empezamos en esto, pues porque era lo dicho, un, un gustazo, un placer el decir, hostia, tengo, voy a empezar un podcast, lo empiezas con una ilusión, ¿no? Vale. Te, te curran las cosas con co, como si fuese tu propio hijo, ¿no? Y cuando dices, hostia, que puedo ganar dinero con esto, y cuando empiezas a ver que que sí que va ganando dinero llega un momento en el que dependes de ello y ya no lo haces por gusto y se convierte en trabajo igual la corrupción viene de ahí un poco de que dependes de que lo, lo que tú hagas para obtener ese dinero y quizás es cuando viene esa corrupción de la que se habla
0: bueno mira aprovecho para leer un mensaje de Metrópolis Delirantes. dice también depende de la profesionalización si cobras tendrías que ser más profesional posible en contenidos que haría etcétera bueno esto es muy relativo si la gente si cobras si y la gente lo sigue aceptando que te conectes con tu novia en la cama dormida, que solo lo he escuchado yo en <ríe> Factory, que estaba tapada con y le sigue gustando, no pasa nada. O sea, eso depende de la audiencia y del propio programa. Eso sería un poco así simbiosis. Y luego, lo que dices tú, eh, a ver, yo en mi trabajo, cuando me aumentan el sueldo, me esfuerzo más, y si encima es algo que me gusta, cosa que en mi trabajo no me llega a gustar del todo, <ríe> imagínate si en el podcasting te dicen, ahora te vas a cobrar un sueldo. Y me está diciendo que el problema sería que me obligaría a mejorar y acabar viviendo de esto. ¿Es un problema eso, de verdad? ¿En serio? Decir, si me esfuerzo más, voy a vivir esto siempre, eso sería un chollo. Ya me inventaría yo mil cosas. Yo no
8: lo veo así, la verdad. O sea, a mí no me gustaría de verdad que me paga, o sea, dedicarme a trabajar únicamente en crear podcast, únicamente, por ejemplo, en mi otro gran hobby, los videojuegos. No me gustaría ser alguien que trabajase para una revista y se tirase todo el día jugando a videojuegos, o de verdad que no, o sea, me gusta mi trabajo y me gustan mis hobbies, y son dos cosas que tengo bien separadas las unas de las otras.
5: Sí, pero es que ahí cambiaría la cosa, porque si te pagaran por jugar a videojuegos, ya no sería por jugar a videojuegos, sino por trabajar jugando videojuegos, que parece lo mismo y no lo es. Uh -huh. Es como los podcasts. Tú grabas por afición, pero si tu sueldo dependiera de esto, no sería tu afición. O sea, realmente sería tu trabajo y, y eso yo creo que sí que llevas algo de razón, que no lo verías de la de, de, de la misma manera, pero al menos en mi
0: opinión yo no lo vería mal, uh -huh. yo. Mira, eh, es... Kiniela en el chat dice Yo estoy de acuerdo con señor Solid eh, A ver, Ya me lo he comprado todo, es mi hobby Y me lo pago porque quiero Tampoco puedo decir que esta agua no me veré, Pero Gracia no me hace Continúa señor Solid, que te he cortado <risa> eh, No, básicamente
8: decir eso A ver eh, Yo en el podcast Como comentaba al principio Que no podemos grabar un día No hay ningún problema Se graba el siguiente que tengo que editar cosas y hoy no me apetece, no pasa nada, lo hago dentro de dos días. Que hoy tengo que publicar el podcast, pero se me ha internet, vale, no pasa nada. Si eso fuese un trabajo, serían comeduras de cabeza, agobios, sería nerviosismo, sería algo que no quiero vivir, porque eso ya lo vivo con mi trabajo, y no me apetece que en mi tiempo libre tenga que seguir con estas historias. Y aunque fuese mi trabajo principal, es lo que digo, es algo que me gusta tanto y me lo paso tan bien, que convertirlo en una obligación lo aborrecería uh -huh. y, y no querría seguir con ello.
0: No, no sé, sí, a ver, si nadie te está obligando ¿eh? cuando, cuando ganemos dinero no te obligaremos No, no, <risa> Puedes seguir me refiero afectado. en el supuesto, ¿vale? <risa> a mí personalmente. Sí, lo que pasa que también eh, te entiendo lo que dices, pero eh, yo entiendo que habría diferentes modos de ganar dinero. Tienes la posibilidad de hacerlo tal y como está ahora y con un patrocinador o, o yo qué sé, como oyentes premium, yo qué sé, algo que te deje mucha libertad o algo que te diga, no, esto tiene que ser así, o alguien que te contrate, al que te contrate y te haga hablar de algo que no te gusta, ¿vale? podcasting, ganarías, pero quizá no te gustaría, luego tendrías tu podcast gratis para desahogarte, pero sería un trabajo. O sea, yo conozco, por ejemplo, eh, Tamara León, trabaja haciendo radios, ¿cómo se llama?, radios empresariales, y luego tiene su podcast, y por un lado le pagan, le dicen lo que tiene que decir, y por otro habla lo que quiere. O sea, eh, pero bueno, no te gustaría hablar... Pues bueno, ya yo, yo, yo hemos visto que a ti no te gustaría pero <ríe> me refiero a que todo tiene su, su qué, no es blanco -negro. o negro simplemente es pues se puede hacer y ya está y mira, en el chat dice Jan Bedell yo lo que no entiendo es que se vea mal que un podcaster quiera ganar dinero con su podcast es el único media en el que sucede esto en todo lo demás no está mal visto eso es verdad yo, re
5: respecto a lo que comentaba antes, Adrián eh, de lo típico que te pregunta un familiar, oye, ¿y esto de los podcasts que haces qué es? Y cuando tú le explicas que, que no ganas dinero o que incluso pierdes dinero, eh, pese a que en muchos otros hobbies pasa lo mismo, la gente se deja sus euros y no pasa absolutamente nada, aquí lo ven como algo ridículo. Y, y yo, en cierta parte, o sea, esto es un hobby, me gusta, pero ya llega un momento cuando pasan años y años y años y yo solamente llevo dos y pico y me siento un poco diciendo, joder, yo estoy dando una, unas horas de mi vida un dinero de mi vida que me está costando por otro lado otras horas en mi otro trabajo y, y por qué no puedo hacer buscar la manera de compensar todo esto para que al menos no me cueste dinero y sacándome dinero si me saco algo que por lo menos me sirva para no sé celebrarlo de alguna manera, o sea porque yo no quiero vivir de esto, o al menos no creo que pueda pero si a la larga consigo al menos que no me cueste y que incluso pueda ofrecer algo mejor a mis oyentes, pues, oye, bienvenido sea. Pero por lo menos para que no se me quede esa cara de imbécil cada vez que un primo mío o un amigo mío me, le digo que me cuesta 100 euros al año o 150 euros al año y me diga, este chaval está loco.
8: Pero es que eso es tan... Eh tan de nuestra sociedad pero claro a lo mejor luego ese primo se gasta cada fin de semana 50 euros en cubata y es el más chulo del barrio y nadie se sí, mete sí. con él
4: <risa> y a lo que voy
8: para mí eh, la compensación que me da el hacer el programa son y sonará tópico y todo lo que tú tiras son todos esos comentarios que nos deja la gente gente que se tira cuatro horas una tarde con nosotros en el, en el Twitch chateando, hablando, riéndose y sobre todo que digas que vas a hacer un programa a final de temporada, que lo vas a hacer en directo y que te venga gente de 100, de 200 y de 300 kilómetros un domingo por la mañana solo para verte a ti y a tu programa. Para mí eso es realmente lo que me paga el, el hacer el programa y el esfuerzo.
5: Sí, no, no, sí, lo veo, lo veo totalmente lógico, a mí también me ha pasado. Pero oye, cuando me llega otra donación también me alegra mucho. <risa> pero <risa> sí, pero sí es que
8: entiendo. a mí, una donación
5: que me paga.
8: O sea, es que bueno, es que algo... me da igual ver ese dinero. Yo qué sé, no No tengo ese. No valoro tanto el dinero en este sentido.
0: No, sé sí, está claro, vamos a seguir grabando igual, daremos o no, por ahora. <risa> pero oye, hay gente que. Hay muchos podcasts que se quedan en el camino por no tener tiempo y gustándoles muchísimo. Eh, porque el trabajo, la familia, pues oye, si además dices, oye, eh, me gusta mucho y gano 200 euros al mes, pues voy a hacer ese esfuerzo de quitar un poquito de tiempo a mi familia porque además me viene bien para la familia y sigo haciendo lo que me gusta. Es que esto es muy relativo. Mira, tenemos, eh, me ha dicho Josh Green que quiere entrar. Mientras lo meto voy a ir leyendo en el chat justo a Bumsy Bum el pareja suya que dice si la gente va a pagar algo va a pagar por algo es porque realmente le gusta no encuentro eh, qué grupo era pero hace tiempo una banda de música subió su disco a una página oficial y la gente podía descargar el material completo siempre y cuando diera una aportación económica no importaba la cantidad eh, bueno, eso, cuando lo no, quisieran podían ganar eh, eso <risa> Así fuera solamente un dólar, tenías el disco completo Diría que es eh, Radiohead Me suena esto Y boom si vuelve a decir, con los podcasts va a ser igual Mientras se vea el contenido va a, Mientras que el contenido valga la pena Se va a hacer una aportación Y la persona que acaba de entrar Que es Josh Green, nos decía en el chat Desde la cuenta de Punto Primario Que ahí en México están ganando dinero Y que no pasa nada, que no... Bueno, que nos lo aplique de viva voz Buenas, Josh Green, ¿cómo estamos?
7: ¿Cómo estamos, Zunecracios? ¿Hoy no me oigo chispitas, como dice Caura Palmonte?
0: ¿Qué se es está de Chispita?
7: Ah, es que estaba en otro directo hace 30 minutos <ríe> y me estaban escuchando con ruidito. ¿Me escuchan bien? <ríe> Muy bien, sí. Perfecto. Sí, exacto. Pues mira, la diferencia de, del podcasting en México, lo que, estaba, lo que acabas de leer del chat es esa que, por ejemplo, aquí hay montones de podcasts que cobran dinero desde hace, pues, por lo menos unos ocho años, más o menos. Tienen patrocinadores. No se estila mucho el estilo de, de donación, eso casi no. Es más bien, eh, pues, tú eres un podcast de tecnología, pues, buscas agencias de tecnología y les pones una cuña en tu podcast, cobras y listo. Y se acabó. Y al principio dices, por ejemplo, este podcast está patrocinado por la marca que tú quieras. Y ya haces tu programa, cobras y nadie está llorando ni quejándose ni nada, ¿no?
0: Nadie Hola. le responde. Estoy, estoy agregando otra persona. Si alguien puede responderle, por favor. Perfecto. No, sí, no. Pero bueno, de que
7: puedo seguir hablando, no importa. Como te cuesta tanto a ti hablar, ¿verdad? ¿Verdad, A mí Casi no, Jorge. Pero sí es esa la diferencia. Yo creo que lo que siento de distinto, y eso ya lo he hablado en otros programas, es, por ejemplo, ustedes en España que son muy unidos. Por eso yo me identifico tanto, porque yo creo que es el podcasting más social que existe en el mundo, se los puedo asegurar. Ustedes entre todos se escuchan, se apoyan, están en directos. Ahorita la prueba está eso. Había dos podcasts en directo ya vimos cuatro personas aquí.
5: Eh, bueno, dos, habrá cientos. Lo que pasa es que, que conocer, conocemos dos.
0: Se ha quedado muy triste. ¿no? En el spring había dos directos. <risa> <risa> bueno,
7: en este momento de, de nuestra esfera, llamémosle así, ¿no? Pero bueno, entonces esa misma unión, pues es algo muy bueno porque, por ejemplo, tienen j pero pues también hay mucha gente envidiosa que dice, bueno, pero ¿por qué vas a...? a cobrarles este, tus contenidos y, no. y yo creo que la gente se equivoca ahí porque no no vamos a cobrar a la gente que está escuchando el podcast, simplemente estamos buscando cómo conseguir algo de dinerillo, en el caso ahorita de por qué podcast que estaba diciendo Jorge de que pues es para mejorar equipos y demás, es válido pero yo creo que también es válido si tú quieres ganar dinero para ahí para lo que tú quieras, o sea, no nada más para invertirlo en tu podcast, sino claro. para lo que a ti se te antoje la gana. También es válido, totalmente, ¿no? No, no veo por qué habría que ser eso un problema.
5: Uh -huh. eh, bueno, Mira, para... a mí un, un tipo de patrocinio... Ah, perdón. No, no, sí, sí. Iba a leer el chat. <risa> a mí un tipo de patrocinio que me gustaría conseguir para, para ¿Por qué Podcast? Eh, lo que pasa es que, claro, yo me pongo en la cara del patrocinador y a lo mejor me dice, me manda la mierda, ¿no? Pero me gustaría que viniera un patrocinador y nos dijese mira, tengo yo tengo este producto, producto perdón eh, quiero que vosotros cinco lo probéis y me deis vuestra opinión y hablemos sobre ello en, en vuestro programa. ¿Qué pasa? Que si nosotros somos sinceros, a lo mejor el el productor de este pues, perdón el, el patrocinador de este producto me manda la mierda porque no, le gusto, no lo, nos gusta, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las ventajas del podcast, o al menos de nuestro podcast, que si no nos gusta algo lo decimos que seguramente esto sea acabarnos nuestra propia tumba, porque con este sentido común no nos venga alguien para regalarnos nada y que hablemos sobre su producto, vale. Pero yo creo que sí que muchas otras cosas que directamente nosotros publicitamos en el podcast sin recibir absolutamente nada, sí que es algo muy positivo. Y pienso que a la larga sí que podría llegar algún tipo de patrocinio así, que me dijese, yo qué sé, Beringer, oye probar esta mesa de mezclas y hablar sobre ellas y comentar que las usáis si os gustan. Y si no, pues me la devolvéis. Que suena muy utópico, pero yo creo que sí que se podría dar el caso. O si te hablo de mesas de mesa de mezclas, perdón te puedo decir, no sé, un móvil está muy visto, pero no sé, una película, una serie, no sé. Mil cosas se, se podrían Jorge, promocionar de esta manera en podcast.
8: Eso mismo que acabas de decir... Eh, se lleva viendo sobre todo en la prensa del videojuego de te, pues casi desde siempre. Sí. Y algunos podcasts de videojuegos eh, hacen eso, ¿no? Le piden a la distribuidora su videojuego y tal, y hablan de ese juego. ¿Cuál es el problema? El problema es el de siempre. Eh, a ti, al darte en la empresa. Efectivamente. Entonces, por lo tanto, la gente que hace para seguir consiguiendo videojuegos, te van a dar, eh, vas a hablar bien de él. Y hablando bien de él vas a decir cosas que tú no querrías decir a lo mejor o que te da igual y vas a decir porque tú quieres esos juegos gratis y no te importa el resto de cosas, te importa tus tu propios bienes gananciales, ya sean económicos, en forma de videojuegos, en forma de gadgets, en forma de lo que sea. Y a mí eso no me gusta un pelo porque para eso ya tengo a la prensa profesional, si quiero que me digan... Eh, suena mal, pero para que hagan las mamadas a las compañías, ya tengo a la prensa profesional, y por lo que me gustan los podcasts, es por ese, ese grado amateur que tienen en el que si yo he jugado a un juego que me parece una basura, te lo voy a decir, y si me ha encantado, igual y la libertad que me da eso, en el momento en el que empieces a cobrar o al recibir algo de alguna compañía, se te va a acabar si quieres continuar recibiendo dinero de ello para conseguir tu sueldo, para... etcétera
0: uh -huh. Mira, tenemos en el chat a María Santonja, que hoy no ha podido estar aquí, Yo, en teoría tenía que estar, <ríe> y nos dice Creo que ambas posturas son res totalmente respetables, que lo hace por afición y que lo hace para ganar mi dinero En mi caso, que mis estudios son de comunicación y me considero emprendedora, el sentido lógico es querer monetizar Que mi proyecto, mi empresa, sea el podcasting, me supone un reto y me pone María Santonja, de Fans Fiction, y la gente aquí está aplaudiéndole <ríe> Y mientras tanto vais hablando, perdamos, me, está, me está diciendo José Ignacio de Evox que, que no me consigue agregar a iTunes a, a, a Skype, por eso estaba aquí liado que no hablaba. Y voy a ver si puedo meter la llamada, si me habéis callado es por eso. Y de todos modos quiero meter lo que estaba diciendo de patrocinadores y tal y cual. Bueno, si, si estamos hablando del tema de Evox y y dinero, no se debe de quedar con Paypal, yo creo que... E y ahora se lo diremos a él, debería dar un paso adelante, ¿no? Ya que nosotros le estamos metiendo el contenido en Evox, pues ¿por qué no que los partners vengan de parte de Evox? Él dice muchas veces, Evox es el YouTube. Bueno, pues el, lo que queremos es eso del YouTube.
5: <risas> pues sí, 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 sería, vamos, yo creo que con eso Evox se pondría, por lo menos en la posca esfera española o hispana, se pondría en la cabeza o en la vanguardia, porque sería todo un puntazo. Pero ahora también te digo una cosa, eh, los partners de YouTube suena como que es muy bonito y es muy fácil y tal. Eh, nosotros llevamos un año casi subiendo los podcasts a YouTube, poniéndole publicidad, que sé que está mal hecho porque usamos música Creative Commons, pero en ese año que llevamos, eh, llevamos como unos 71 céntimos con todos los, los vídeos, por así decirlo, que no tienen imagen, son solo un podcast. Pero, es que de hecho, trae, lo, voy a, lo voy a quitar. O sea, es que no, no me, que me a decir, porque,
7: porque, mira, ese, ese modelo puede funcionar, pero en YouTube, por ejemplo, no sé si saben, por cada mil reproducciones, aproximadamente es un dólar, ¿no? Dependiendo con que tú estés. En el podcast, si ¿tú extrapola eso? Eso es muy difícil. Muy pocos podcasts tienen más de mil reproducciones. Entonces, también comp la comparación es extrema, ¿no? Porque... Ellos también tienen, no sé, los youtubers y los gente que hace contenidos habituales, pues tienen muchísimas reproducciones, mucho más que nosotros. Eso sí es un hecho.
0: Nos pregunta Metrópolis Gailantes que en caso de que fuera. Dice, ¿qué, ¿qué sistema debería de ser? ¿Un pago fijo por suscripción? ¿Pago por episodio? ¿Qué precios? Esto, queridos amigos de Metrópolis Gailantes, os invito a escuchar el anterior Sunecracia que hablamos con sueldo 3.0 y a partir de ahí hice un post en la Sunecracia con varias posibilidades de lo que hoy día la gente más o menos va diciendo. Que son, pues, eh, hay varios. La gente que hace premiums usando sus cursos de lo que sea o sea hablan del curso y luego te dicen si quieres más vas ahí y haces premium eh, patrocinios eh, no sé ¿qué más yo qué más podría ser para yo en unas
5: eh, tapas y podcast aquí en Madrid no sé con quién estuve hablando la idea es de utilizar mmm, puntos por así decirlo en las plataformas como Spreaker iVoox o no sé, cualquier plataforma de podcasting eh, de la manera, por ejemplo, de que un oyente ingresara 10 euros y que esos 10 euros se transformaran en 100 puntos o en 10 puntos, me da igual. Y que luego todos esos puntos se los pudieras dar a los podcasters para que ellos los pudieran recobrar, por así decirlo. Bueno, recobrar, cobrar. Y por un lado sí que lo veía realista, ¿no? Pero claro, la plataforma, imagino que si ninguna plataforma esto lo ha pensado ni lo ha implantado es porque... O es muy complicado o, o directamente nadie lo ve viable. Pero creo que sería una solución, ¿no? A través de las mismas donaciones que hacen de Paypal, pero a través de una plataforma de podcasting.
0: Porque ahora mismo el botón de Paypal eh, en iBox, e ¿qué gana iBox e con poner un botón de Paypal si directamente Nada. va a nosotros? Publicidad, bueno, ¿no? Que digamos Visita, ir a la página visitas de... en, en, en su página. Claro, yo me imagino eso, ¿no? Ir a la, a la página de iBox e y darle a Paypal. Y como tiene anuncios... Claro, porque claro, ellos claro. tienen
7: sus banners. Mira, lo que dice Jorge se oye bien, ¿no? Hacer o sea, un Spotify de podcasting.
0: Bueno, eso, eso, sería la repanocha para ver quién es el guapo que empieza a hacerlo. O sea, alguien tendría pues, que lo, tira, hacer... lo que pudiéramos
7: hacer es organizarlo, si de veras lo quieren hacer. Es que mira, casarse con una idea no es buena. Tú es como nosotros. Creo que todos los que estamos aquí pero tenemos es que... trabajo, ¿no?
0: Pero es que eso, es, eso que dices, es Josh... Eh, vale, imagina que digo, venga, me apunto contigo. Hasta dejo mi trabajo y lo hacemos. ¿A cuántos podcasts conocemos nosotros? Tirando a lo largo. 400 ¿Y el resto? Eh, tiene que ser el algo... El resto
7: se, se une. Porque así, mira, hay una plataforma en la que si no, pongo mi podcast me van a pagar.
0: No sé. Bueno, el, el chico de Smap eh, hablaba de que habría que... Met, que No sé cómo lo hará porque dice que no toca tu iTunes y tal. Meterse en su plataforma y te hace un como AdSense... De publicidad, pero ¿sabes cuál es el pero... problema
7: de Snap y de Spotify? Que el dinero lo quieren para ellos, ¿no? O sea, y poquito para los demás.
0: Claro, pero es que o sea, eso que dices tú, ¿no? Si, si tuvieras el dinero yo lo apuesto, pero... <risa> no,
7: por eso, pero aquí la idea es que si alguien, por ejemplo, en Spotify nosotros pagamos, digo, yo me incluyo, yo pago mis 10 dólares al, año, sí, al mes y se acabó, ¿no? No sé en euros cuántos sean. Este, y los pago con gusto, porque me gusta la música y demás. Si yo, por ejemplo, eh, pagara, no sé, a, a Pocket Cast, ¿no? Bueno, a un podcaster que nosotros hagamos, uno, que tomemos lo mejor de todos Y ahí pagásemos una cuota, pues yo creo que con gusto nos vamos. Y ese dinero no es una empresa, ese se reparte entre todos, así no, en plan. Pero,
5: pero ya no eso. Tú imagínate tener un salto, un perdón, un salto, un saldo, de dólares o euros metidos en esa aplicación dentro del propio podcast tener tus, no sé, 100 dólares o 100 puntos y sí. estás escuchando un podcast, te gusta y dices mira, le quiero dar uno de mis dos puntos o 10 puntos a este podcast y que automáticamente ese podcast reciba pues a lo mejor no los 10 puntos o los 10 euros o 10 dólares, sino a lo mejor 9,5 y que ese 0,5 se lo quedará al desarrollador de la propia aplicación a modo de aduana, ¿no? Yo creo que sí que es una idea viable, y pero claro, si no la han implantado ya, a lo mejor esto lo escuchan y me, me roban la idea, o, pero no sé, yo pero, sí que lo vería. Sí, justo.
7: Eso se podría hacer, eh, esa es una opción, pero a lo que iba con mi comentario de que todos tenemos nuestros trabajos y que no es bueno casarse con una idea. O sea, no, no esperemos que llegue el Mesías y nos diga ¡Ay, toma, te voy a dar dinero porque haces un podcast! No va a llegar, o sea, de vez en cuando una donación para aquí, otra donación para allá. Búsquense la vida, me incluyo yo, yo con el podcasting quise ganar dinero, hice una productora, eh, no me han preguntado cifras, pero por ejemplo, yo en tres meses ya he tenido ingresos en esto, en algo que me apasiona y me gusta. Y, y aquí en la, la moraleja de esto es eso, ¿no? O sea, yo no tuve que esperar a que alguien me dijera, oye, haz esto, haz lo otro. Hazlo, búscate la vida, gánate el dinero y se puede, o sea, pero hay, hay que hacerlo ya y hay que hacerlo entre nosotros, ¿no? Eh, yo no sé, por ejemplo, por qué podcast que pudiese anunciar, pero a lo mejor se puede crear un podcast nuevo. Yo estuve escuchando en la Sunecracia a las chicas que invitaste ¿sune? que se me hizo muy buena idea, que dijeron, mira, yo ya tengo mi podcast este de... No me acuerdo cómo se había llamado, publicidad 3.0, algo así, ¿no? Sueldo Pero voy a crear, sueldo 3.0, pero voy a hacer un podcast nuevo que desde el episodio 1 cobre, que va a ser un podcast nicho, que va a ser con el de las gemelas. Claro. Voy a buscar, dieron sus tarifas y dije, mira, increíble, o sea... Eh, a lo mejor tu podcast actual no no es para generar dinero, pero sí uno segundo que tú crees, ¿no?
0: Claro, claro, puede ser. El, eso es lo que decía eh, Adrián, que el de eh, Hot Factor puede estar igual, pero pues eh, pensar uno más ordenado, más publicación cada 15 días, es que claro, esto es muy relativo. <risa> es que, ¿Por no, qué no? Eh, cada uno la, como la... se lo tome.
5: A mí me encantaría,
0: como hace Adrián,
5: juntarme con mis amigos a hablar de videojuegos o de cine o de tal, pero por desgracia pues me he tenido que buscar otros amigos para poder crear mi propio podcast. Si a lo mejor esto lo hiciera con mis amigos de la infancia, por así decirlo, pues diría, no, 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 yo no quiero cobrar por esto. Ni tampoco acepto donaciones, pero en este caso yo me tengo que hacer la molestia de estar buscando a mis compañeros de podcast todos los meses para grabar. Me tengo que molestar en editar, me tengo que molestar en coordinarnos todo y esa molestia, si es recompensada, pues
0: agradecido estoy. Pero, Pero ojalá y me venían mis amigos a grabar todos los viernes. Decía antes eh, Quiniela, Quiniela en el en el chat que no es lo mismo hacer un podcast solo que un podcast con amigos. Que cuando metes amigos y dinero podría haber problemas. Bueno, a ver, esto, esto pues sí, probablemente sí.
8: A ver, lo que yo iba. Eh, principalmente, bueno, eso de. Los gru llamarlo amigos, sí, son amigos, obviamente, pero me refiero que no tiene por qué ser, eh, voy a coger a mis dos colegas de siempre y nos vamos a juntar en mi casa todos los viernes a grabar, eh, no tiene por qué, nosotros tenemos desde hace un año colaborando con nosotros, bueno, colaborando no, o sea, es que curra mogollón y, y, y se ha integrado perfectamente con nosotros a Jintoki, a Dani, que participa por Skype desde Barcelona y fue él el que le moló nuestro rollo y le apetecía participar. Nosotros siempre hemos dicho que tenemos el Skype abierto que cualquiera se puede unir, que cualquiera o sea, si, si alguien que nos está escuchando ahora le apetece un día entrar y hablarnos de, de un tema pues entra y lo hace perfectamente y Dani fue así, empezó escribiendo entradas en la web y, y y vamos, o sea, llega el punto de que hemos ido a El Vino a conocernos aquí a Alicante, nosotros hemos ido a Barcelona, o sea, digamos que no coges amigos que ya tienes, sino que creas amistades incluso con esto, y que también con el tema del dinero, eso yo lo he vivido, es parte en Hot Factory, que sí que es cierto que en el momento en el que hay que hacer X desembolso, pero eso pasa con la vida en general, ¿no? Lo típico, eh, sí. venga, vamos a comprar, vamos de botellón, vamos a comprar y pagamos entre todos. Y siempre está el típico que ves que se escaquea, que ves que tal, pues eso te va a pasar en todos los lados. Uh -huh. Y da igual que sea un podcast, que sea cualquier otra cosa. Entonces es eso, también es un tema que se puede ampliar a todo.
0: Vale, tú imagínate que tienes un sueldo y puedes permitirte eh, el lujo de pagar 30 euros por invitado y, y te, se te ocurre invitar, o oh, 50 euros. A, yo que sé al doblador de Solid Snake y lo traes y le dices mira venta mi podcast y te doy 50 euros porque vengas una horita oye pues tendrías más acceso a más cosas
8: <risas> pero es que eso ya lo hace gente gratis claro, hombre, claro decir, ya, hay podcasts de claro, videojuegos lo en los que acceden los dobladores de videojuegos y, y personas del mundillo sí, que sí. sin pagarle ni nada no les importa entrar sí, no, ahí lo sé, lo sé. a hablar al podcast y voy más allá di tú que tú cobras por el podcast vale, y sois cuatro hmm. eh, uno edita uno se hace todo el curro edita, lleva las redes sociales eh, sube el podcast se prepara los guiones y luego tienes a los otros tres que solo hablan vienen cada semana hacen su tal su acto de presencia hablan el podcast queda de puta madre todo muy variado y tal y dice bueno eh, el reparto del dinero ¿cómo lo haces? ¿cuánto le corresponde a cada uno? ¿por qué?
0: ya vienen las movidas me refiero que bueno, el eso, tema eso, de la monetización eso sería yo un creo, orden de plan empresa no de, de apuntar horas o algo
8: claro, es que entonces volvemos a lo que decía antes deja de ser un hobby ya no es un hobby ya, esto ya no lo haces por gusto no lo estás haciendo por eso se pierde, se pierde todo eso pierde, bueno, de, si, depende, si, no, porque, si no, pero no digo que no,
7: puedes... podcast, no se me hace ese ejemplo Jorge es el que hace todo el trabajo, pero es divertido y si te sí. diviertes y ganas dinero, no pasa nada <risa> o sea, y si no ganas pues tampoco pasa nada, vamos a seguir grabando,
0: claro, incluso también puede ser que amigos digan, no, no, tú te lo mereces más porque yo venía aquí y, había, y he grabado y punto, o sea, es que esto, esto es esto que estamos hablando aquí de problemas internos de empresa eh, esto es otro tema <risa> Sí, sí. Ya, esto se no va a ver yo... esto, esto se bueno,
7: va, vale. ya. Más, pero también el otro es la estrella no o sea a lo mejor tú editas tú haces pero eres muy soso al micrófono y el que trae audiencia es el, el que está hablando ¿no? o sea es equitativo
0: danke.com ay perdón <risa> <risa> a ver, a ver, ¿sabéis de... una cosa un, para ganar dinero? Una, una idea que me ha dado ver, que, de lo, en base ¿Qué? a lo que ha dicho Adrián o sea, esto también lo dijo... Esto... ¿Está hablando, Jorge? No, he intentado, pero no, luego luego ah, te vale no. Es que estoy como viendo... O me estoy yendo me eco. eco. Sí, en George Green me estoy yendo a eco. Soluciona eso. <risa> <risa> eh, pues decía eh, María el otro día que la gente... Había como unas, unas votaciones de temas, ¿no? O sea, tú pones en Hot Factory, ¿de qué creéis que hablemos hoy? 50 céntimos la votación la primera que llega a 10 euros sale y con esos 10 euros pues yo qué sé te lo pedaces pero es que eso lo veo tan judío <risa> es que no sé son ejemplos simplemente no, no ya que... pero
8: yo ya, ya lo digo no sé no, yo no vería ahora justo el el, el el decir ahora después de 131 podcasts decir venga ahora con Hot Factory vamos a ganar dinero yo haría lo que se ha comentado de decir venga ¿Quiero ganar dinero con el podcast? Vale, voy a pensar un proyecto, lo voy a empezar bien, con sus bases ya predefinidas, se va a ganar dinero por estos medios. Es decir, eh, tendría algo aparte de lo que ya hago por gusto, planificado totalmente con la perspectiva de intentar ganar dinero. Uh
0: -huh. a ver, pero es que son dos que son puntos dos muy extremos, puntos extremos, extremos. O sea, la o sea, cosa sé, es que... Yo, se, no oye, quieras, yo se oye claro. eco, yo es desde tu sí. cuenta...
7: Sí, muchachos. Bueno, a ver, yo creo que va, voy a, a colgar uh -huh. para que no les dé más problemas a su grabación. Pues gracias, Une, por invitarme y, y yo lo único que les puedo decir es eso, o sea, eh, es muy bonito buscar ideas, muy, muy constructivo, pero es bueno también ponerlas en práctica. Yo creo que eh, con lo que me quedo es eso de, de esa aplicación es interesante, una aplicación especializada de podcasting en donde, por ejemplo, ahí sí serían Útiles las donaciones, ¿no? Para pagarle un, un desarrollador que haga una aplicación espectacular, que tenga lo mejor de todas las, los podcatchers que a nosotros nos gusta. Yo creo que esa es una buena idea. Y dos, pues si alguien quiere eh, dinero en su proyecto, pues bú, búsquelo, ¿no? <ríe> si entra el señor de Evox, pues bueno, me hubiera gustado preguntarle ahí algunas cositas, pero pues yo creo que eso, ¿no? Entre muchas. Poquitos dineros que tú juntas de aquí por allá, pues es útil. Ya cada quien sabrá si los reinvierte o no en su propio podcast. Eh, y en general, pues bueno, la comunidad estamos aquí para apoyar todas esas ideas, entonces se me hace muy bien. Pues que tengan felices donaciones, muchachos. <risa> y que tengan un bonito
0: día. Bueno, si quieres hablar con Ivos, estate atento porque si no lo consigo, haremos un cambio de cuenta. O sea, cerrar Skype, volver a abrir Skype o coger desde mi otra cuenta porque ahí sí que lo tengo, porque están dando problemas con esta cuenta, no sé qué pasa. Y entonces ya podrás hablar. Así que si quieres, te vas un momento y luego ya vuelves. <risa> Hasta Estré luego, Dios. Un abrazo a
7: desgraciadamente tengo que salir de viaje entonces los, los dejo
0: muchachos vale
7: felices eh, donaciones
0: como les dije bye bye eh, a ver me están diciendo por aquí fans fiction dice luego está patreon que es esto ah patreon, que es una plataforma que permite donaciones y suscripciones para compensar porque con youtube es complicado lo tengo pendiente de investigar por cierto descubrí a hot factory entrevistando a game over y eh, Dri Rednik nos dice una palabra envidia, todo se reduce a eso si una persona quiere ganar dinero con lo que sea menos robar, ¿dónde está el problema? y tengo aquí una persona que me está pidiendo invitación Emma Pardo vamos a ver hombre, esta me suena yo no sé quién es, pero vamos
5: allá sí, sí creo que es la misma Emma Pardo que conozco yo no sé bueno, ah, no, estamos... creo que no es ¿No?
0: Bueno, y si no conseguimos que entre Juan Ignacio Haré un cambio de cuenta Skype Pondré una promo muy larga para que me dé tiempo Y porque hace ya 20 minutos que está intentando entrar el hombre Pero me dice que no le sale mi invitación No sé qué es lo que está pasando Te estoy oyendo ya Ah, hola Vale, <risa> hecho, no es en mapardo. Has hecho un cambio de, de personalidad Vale, hola
4: Hola <risa>
0: Pensé que era ah, bueno. alguien un oyente o algo Buenas, aquí tenemos a Juan Ignacio de Ivox. E Cuéntanos, ¿qué, qué, qué, ¿qué has estado escuchándonos? ¿Estás preocupado también por la monetización? <risa>
6: bueno, es algo que siempre hemos tenido nosotros en mente, ¿eh? De hecho, si se mira las FAQ de Ivo's día del 2009, pone como uno de nuestros objetivos eh, en última instancia siempre era el poder llegar a hacer esto algo rentable tanto para Evox, que a fecha de hoy no lo es, más para los publishers o los podcasters que son los que nos dan sentido a nosotros, ¿no? O sea, que es algo que aspiracionalmente hemos tenido, hemos tenido de, desde siempre ¿no? como, como objetivo. O sea, que en ese sentido no ha cambiado nada. Lo que pasa es que ahora sí es cierto que hemos metido esta, esta primera iniciativa, que es el tema de, del PayPal, pero van a venir más cosas. ¿eh? O sea, que esto mm. no es más que el principio.
0: Porque esto del de Facebook que has metido el PayPal, realmente, Evox, ¿qué gana realmente con esto? ¿Visibilidad? ¿Sí? ¿Que hablemos de Evox?
6: Bueno, como efectivamente... Ahora. <risa> Efectivamente, tiene una, una cierta componente de, de, de marketing, pero la principal es el, el, el dar un primer paso porque sabemos que el podcast frente al blog o otro tipo de, de, de comunicaciones tiene una componente pasional que a ti te gusta como un fulano te cuenta una cosa. Entonces, sé que genera mucho engagement y mucha... Eh, si bien es cierto que no, no, no el podcast en sí no genera un nivel de, de descargas o de escuchas o de visitas como si lo comparáramos con un blog en número, en volumen tan grande como estos otros formatos, sí genera mucho engagement, entonces aprovechar ese, ese, ese engagement que se hace entre la audiencia y el público para que facilitando el poner ese botón de donar, que muchos podcasters ya lo tienen algunos en sus blogs, ¿eh? o sea, sí, sí, sí. no hemos inventado nada, lo único que somos los primeros que hemos integrado eso en la propia aplicación desde donde el oyente te está escuchando, con lo cual rompes un poco esa barrera de tener que Estar escuchándote desde un gestor de podcast, que Evox es un gestor de podcast también, e irte a la página web del podcaster para hacer esa donación. Entonces eso es una barrera que que bueno que al final, por un momento dado, dices, venga, pues sí, le voy a donar algo, pero luego se te olvida porque no vas a la página web. En cambio, al facilitarlo y ponerlo ahí desde la propia aplicación en la que le estás escuchando, bueno, pues creemos que rompemos un poco esa barrera y, y, lo, y lo acercamos, ¿no?
0: ¿Y en qué momento habéis cambiado vuestra forma de pensar en Evox? ¿Es pensado más en los oyentes a vamos a pensar en los podcasters. Esto me... <ríe> ¡Qué malo eres! No es, verdad, no, es verdad. Yo creo que alguien, os habéis reunido y alguien ha dicho vamos a pensar en quien está poniendo el contenido.
6: <ríe> bueno, es cierto, ¿eh? O sea, nosotros, y eso lo, lo he reconocido alguna vez, ¿no? Que, que hemos puesto siempre más el foco en el oyente que no en el, que no en el podcaster. La verdad es que es necesario ponerlo en los dos lados. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, somos tan pocos y, y la verdad es que es una aventura que cuesta tanto dinero que hacerlo muy bien, tanto en un extremo como en otro, pues la verdad es que no hay nadie que lo haga bien en los dos lados. ¿eh? Spreaker lo hace muy bien desde el ámbito del, de, del mm, productor, claro. con una aplicación estupenda para grabar el streamings streaming y tal, pero en cambio en la parte del escuchante no lo tiene tan trabajado como a lo mejor mm. nosotros, ¿no? Y, 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 y bueno, pues entonces en su día tuvimos que elegir y elegimos eh, pues esa búsqueda más en parte de, de, de la audiencia, ¿no? Pero es cierto que, que nos hemos dado cuenta que hemos descuidado de, en demasía al podcaster y, y, y bueno, pues estamos, estamos girando ahí estamos intentando trabajar más ese, ese lado, ¿no? Eh, este mes sin falta ya salen nuestras aplicaciones para iVox e Publisher, que, que, que permite, entre otras cosas, la grabación y en un futuro permitirá también la gestión de todo tu contenido desde esa uh -huh. aplicación solamente para, 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 para Publishers, y, y, y bueno iremos introduciendo novedades ¿no? que, que confiamos eh, os gusten ¿no? poco a poco y entre ellas pues mucho es, es, es todo este ámbito de la monetización que estamos hablando
0: claro muy bien a ver eh, partiendo de la base de que evox es una empresa solo entendemos todos que nos dais el hosting gratis eso se entiende totalmente hay mucha gente que dice ah qué se llevan toda la publicidad ellos bueno a ver nos estáis dando hosting gratis de 2009 por lo menos <risa> Eh, hay alguna cosa pensada porque una cosa lo que yo sí que veo que una cosa es que tengáis los banners en plan blog como mira Spiket también lo tiene por aquí tú entras y, y ves los banners y se lleva la publicidad pero al obligarte al dar el play a comerte un anuncio yo creo que eso es ya tipo YouTube ahí ya tendría que ser un poco más pensado en el que bueno, si no estuviera ese audio no será ese play
6: bueno vale. es que eh, mover las maquinarias eh, publicitarias de, de las agencias de medios y el, y el llegar a ser relevante para que una agencia de medios te tenga contemplada Y se acuerde de ti a la hora cuando hace su reparto publicitario En los tropecientos mil medios que tiene eh, para eh, disponer la cuenta de un cliente Es muy difícil Entonces lleva un tiempo el engranarte y el meterte en esa, en esa cadena, ¿no? Es lo que hemos venido intentando hacer este tiempo, y ahora ya estamos en un punto en el que creemos que estamos empezando a, a, a tener cierta relevancia en ciertos ámbitos publicitarios. Entonces, eh, ese pre-roll forma parte de todo ese caminar que es largo pero del cual, eh, pues claramente un pre-roll de vídeo está mucho mejor pagado que en un display metido ahí un, uh -huh. un, un 250 por 300 uh -huh. en una esquina de una página. Entonces, la idea es empezar a repartir desde ya mismo ese dinero de esa monetización publicitaria con los, con los podcasters, al más, más estilo YouTube, obviamente, ¿no?
0: Uh -huh. Eh, bueno, me imagino que habéis estado hablando con muchas compañías de, de publicidad Porque en el fondo os interesa Si, si tenéis eso, todos iremos hacia allá, seguro eh, Y el otro día contacté con una empresa de publicidad de Cuando yo tenía el blog que me ponían banners Y tuve dos años de contrato Y entonces vi que, que es más difícil de lo que pensaba Porque la respuesta, os la voy a leer el email Fue un poco... Vale, dime que Vale, me dicen... Eh, no hemos trabajado nunca con los podcasts y a por me parece un, un producto difícilmente comerciable eh, tiene que ser te voy a decir unas una, una, debido a que el anunciante siempre siempre programa inversiones para contenidos que se consumirán en un periodo de tiempo determinado, en cantidades previsibles, por una audiencia fija, tipo, o sea, nicho y con parámetros que el podcast son difícilmente comparables. O sea, aquí está hablando de que no tienen como mucha idea. Yo creo que esto es todo rebatible. De hecho, cuando se lo enseñé a María Santonja, me puso aquí un... un que parecía que lo había escrito yo. <risa> se enfureció. Eh, yo creo que sí que se puede demostrar totalmente las cifras y que no es tan complicado como dice esta empresa de publicidad. Y me imagino que te has tenido que encontrar con un montón de estos casos de tener que explicar qué es un podcast, a dónde va, la, la audiencia que tiene y no es tan fácil tampoco como, como parece.
6: Bueno, la verdad es que todas estas eh, agencias y, y, y las lo que son las planificadoras van mucho, van a saco y lo que hacen es, pues, se, se, va, siguen hoy día, se sigue vendiendo la publicidad y sobre todo aquí en España a, a bulk. A, a volumen, ¿no? Aunque luego, en las tú vas a una conferencia, en una ponencia de, de, de marketing y tal, todo se le llena la boca diciendo que, no hombre, no, lo, la, lo, lo bueno de internet es que te permite targetizar, te permite en lugar de disparar a todo lo que se mueve, te permite hacer una segmentación profunda, bla, 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 pero luego a la hora de la verdad dicen venga, eh, soy capaz de, de, de llevarte a 300 fanáticos o, de, o enamorados de Apple, pero dicen, bueno, pero es que solo 300, ¿Ya, ya? pero es que son 300 auténticos fanboys de Apple. Bueno, pero es que si fueran 300.000, digo, bueno, pues es que esos 300.000 seguro que no están, no son tan fanáticos como estos. Bueno, pues no lo entienden y les resulta más cómodo porque así es como como están acostumbrados a trabajar y prefieren ese volumen. ¿no? Entonces nosotros ahora que, acabamos de, que, que ya estamos sirviendo más de 20 millones de escuchas al mes, pues empezamos a ser significativos como para que tú, por mucho que lleves una audiencia muy segmentada, no les llegues a llamar la atención, pero en cambio, si le das esa combinación de la potencialidad de, de, de contenido nicho más un global de, de, de más de 20 millones de escuchas al mes, pues empieza a ser ya a, a generarse un discurso. ¿no? Y es en el punto en el que estamos y, y es por el cual nos atrevemos a, a lanzar este modelo de Revenue share que, que estamos preparando para ya mismo. ¿no?
0: Uh -huh. Claro, o sea, vosotros lo vendéis como eh, audiencia en pack. ¿no?
6: Claro, claro. O sea, nosotros no vendemos un podcast solo, sino. Claro audiencias, de perfiles, entonces es ahí cuando ya empezamos a, a al menos a, a entenderte y a, y a decir y a, y, a, y a prestarte un poquito de atención, ¿no? Porque ya ven que esa parte de volumen la, la empiezan a tener cubierta, ¿no? Y luego encima ya le puedes decir, hombre, pero es que tú ya si quisieras alguna campaña específica de cine, pues fíjate, ya le haces un portfolio específico de podcasters de cine y le empiezas a ver la gracia, ¿no? Pero porque vas agregando eh, podcast sueltos. Un podcast suelto. O sea, o, o, o súper introducido en el mundo y prácticamente en el mundo eh, publicitario y entonces casi por amistad, pues terminan dándote algo o si no es que lo veo absolutamente imposible, ¿no?
5: A eh, me gustaría hacer una pequeña preguntilla, pero antes de hacer esa preguntilla agradecer eh, el, ese botón de Paypal, que yo creo que los podcasts te lo vamos a agradecer mucho o, o los creadores de podcast, lo de Facebook, el nuevo botón de Facebook también lo veo un puntazo para acercar a, a toda esa gente tan 1.0 que está en Facebook y que tengan el podcast ahí tan tan a mano, a un solo clic, pues creo que es un puntazo increíble. Pero la pregunta va dirigida al tema de la zona privada que tenemos los podcasters. Al, a las pestañas de estadísticas, ¿hay alguna idea sobre modificarlas de alguna manera o dar algún dato más o, no sé, que se refrescaran mejor?
6: Sí, bueno, dentro de este plan y el, el, el mea culpa que acabo de entonar en el sentido de que no hemos cuidado al podcaster forma parte de todo eso, ¿no? Ahora estamos trabajando en un nuevo plan pro, plan pro de, de publicación en el cual ya se pueden hacer filigranas que hasta ahora nosotros no habíamos contemplado, ¿no? Como por ejemplo el programar el día y la hora a la que quieres que tu podcast sea público, el poder tener incluso contenido privado o oculto, eh, estadísticas avanzadas, una serie de mm -hmm. cosas que, 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 que bueno, pues que hemos visto que que, que los productores lo vais a lo vais a agradecer. ¿no? Entonces todo eso forma un, un pack que, 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 que bueno, que vamos en ese camino. O sea, créeme que, que sí. Y Perfecto. en relación a lo que has mencionado antes de las de las tab de Facebook, bueno, ese es otro ejemplo de, de, de nuestra predisposición ahora y ese giro que hemos hecho en apuesta más claramente al podcaster. ¿no? En eso, en esa acción, realmente ganamos cero patatero, en el sentido que incluso hacemos que es bueno pues un oyente, como habéis dicho, más 1.0, que a lo mejor le cuesta más irse a un agregador o salir de Facebook porque se encuentra muy a gusto en ese entorno, puede escuchar directamente desde allí el audio y ahí sí que no ganamos nada, ni visita, ni publicidad, ni nada, pero hemos pensado que pese a todo creemos que es una apuesta por intentar ir a pescar público más allá de, de, del que ya sabemos que, que, que está. ¿no? Entonces... Eh, porque en ese sentido estamos del lado vuestro, ¿no? De intentar hacer esto algo mucho más, más conocido a nivel popular y a nivel de, de, de calle, ¿no? Entonces creo que introducirnos en facilitar la vida y que veas que gente como canales como Goma Espuma o el propio Iker Jiménez vuelve a poner esas pestañas como las han puesto en Facebook, pues no nos gusta porque creemos que, que da pie a, a, a que este otro tipo de perfil de gente pues se, se vaya metiendo aquí, ¿no?
0: Pues sí, mira, he lanzado en Spreaker, he preguntado que si alguien tenía preguntas, y he empezado aquí a hacer muchas preguntas, batería de mini preguntas, ¿vale? <ríe> eh, Tecnovidas dice, ¿para cuándo se podrá emitir en directo desde Evox? Está todo el mundo deseando esto, ¿eh?
6: No, ahí lo hace muy bien los, la gente de Spreaker y, y de momento no tenemos eso contemplado, ¿eh? Ajá. Es ya demasiado, seguimos siendo tres, aunque ahora estamos... Que hemos, eh, estamos intentando captar gente, que aprovecho para decir si hay algún apasionado del PHP eh, en entornos Lamp eh, por aquí, por la zona de Barcelona, pues que contacte con nosotros, que estamos ahora en, en, en búsqueda de, de, de gente para ampliar equipo y hacer eh, realidad todos estos sueños que tenemos ahora mismo, solamente ¿no? Pero hoy por hoy no llegamos todavía a, 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 al directo.
0: Uh -huh. Habéis visto cómo se monetiza, ya os ha salido trabajo, si alguien está buscando. <risa> Fanfiction dice eh, sugerencia para iBox e poder cambiar la fecha del audio para subir antiguos con fecha correcta.
6: Bueno, eso formaba parte también de las de, de las opciones del, del nuevo Plan Pro.
0: Uh
6: -huh. El, eh, se, será una feature nueva para, para, para ir consiguiendo. O sea, nosotros queremos potenciar un poco más este modelo también freemium, ¿no? Seguiremos siendo por siempre eh, gratuitos en almacenamiento y en transferencia pero sí es cierto que habrá algunas eh, features de este estilo que las podrás contratar incluso a, a precios muy bajos, pero eh, de una forma muy personalizada. Pues a lo mejor no le interesa lo de la programación de la hora para un día en concreto y a otro no le interesa. Bueno, pues tú ah, te contratas no. eso y otro no. En, 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 entonces te puedes hacer un poco un mix a la carta de, 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 de lo que uh -huh. tus necesidades como podcaster, ¿no?
0: Ay, por Dios, yo quiero eh, pagar mi secuestro de feed. No me gusta que solo se vean 20 en iTunes. Quiero, los quiero todos.
6: Claro, eso, <risa> eso 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 también lo podrás hacer. Sí, sí, sí. sí, sí, sí claro.
0: John Vedel dice eh, mejorará la estadística de la cuenta free, que si no me equivoco esto lo ha preguntado Jorge. Quiniela dice, ¿añadirá para poder cambiar un enlace externo de un podcast después de publicarlo? ¡Ja,
6: ¿Ah? <risa> Sí, eso eh, también. Es más que una, una característica pro, es una limitación técnica que tenemos a día de hoy, pero que no justifica en la nueva release que tenemos contemplada hacer, porque también estamos rediseñando 100% tanto las apps como, como, la, como la web, con un diseño muy cool, muy responsive todo, eh, las apps eh, con material design. La verdad es que estamos, o sea, este año para nosotros va a ser. El del todo nada realmente uh -huh. ¿no? eh, Entre el, el, el Programa este de Revenue Share Y el plan Pro que pensamos sacarlo En, en marzo Más las nuevas eh, versiones ma, ma, Más que versiones son generaciones Porque están rediseñadas absolutamente desde cero De, la, de, de iOS y de, y de Android eh, Bueno Es meter toda la carne en el asador Y estamos convencidos que, que son Aplicaciones estupendas con posibilidad De hacerte listas eh, Tipo Spotify de manera que bueno, pues a uno que le gusten las biografías, pues se pueda tener su propia lista en la que eh, va incorporando biografías y otro le sigue esa lista, puedes compartir la lista, es decir, eh, cosas que, bueno, creemos que a fecha de hoy no existe o no están suficientemente bien trabajadas en el ámbito del podcast y nosotros las queremos, las queremos meter, ¿no? Y, y, y creemos que eso puede dar mucho juego y, y dar mucho recorrido a, 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 al, al, al género. Uh
0: -huh. Eh, ...yo realmente lo que ha preguntado este chico no lo he entendido muy bien... Esto de ...para poder cambiar el enlace... ...o sea, hay que decir que tú si tú subes un audio a iBox ...sí que puedes cambiar el mp3... ...pero si es un enlace no... ...o sea, solo una vez que lo cambias... ...correcto,
6: no... o sea, tú a iBox vale. puedes subir o bien el mp3... ...o bien la url de un audio que tengas alojado en otro servidor... ...si luego... ...tú ya editas ese audio... ...y quieres reemplazar el mp3... ...o la url original... Que, ...que tú subiste en su día... El MP3 a fecha de hoy lo puedes reemplazar porque te has dado cuenta que tiene un error o lo que sea vale. y te lo, te lo modificas. Pero la URL, si lo subiste por un URL, uh -huh. hoy por hoy no puedes cambiarlo por otra URL, uh -huh. sino que esa URL se cambiaría por un MP3 subido. Claro. No puedes vale, cambiar vale. URL por URL. Sí. Eso, eso es, un, es una limitación absurda que, 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 que desaparecerá.
0: Uh -huh. Aquí nos preguntan algo que yo creo que es un poco... No sé, esta pregunta sobra, es pero bueno. Dice, ¿ahora mismo iBox es rentable? ¿Desde cuándo lo es? ¿Qué pensamientos tenéis en el futuro para hacerlo rentable? Responde si no. quieres, porque yo creo que no
2: va.
6: <risa> no, 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 no lo es, no lo es. Pero eso no quita que, que bueno, mi trabajo, gran parte del trabajo lo paso buscando inversores e intentando ilusionar a, a gente que, que sí tiene dinero y hacerles ver que, que realmente de aquí a nada... Eh, esto está por explotar, o sea, cuando realmente y es que es, yo no, no lo tenemos así de creído que, que el, el, el receptor que hoy día conocemos en el coche será el smartphone. Entonces eh, se nos abre un, un universo de posibilidades en el sentido de que no tenemos que limitarnos a las seis presintonías que tienes tú en la radio y que te tienes que limitar o a Radio Fórmula o a tertulias políticas. Entonces cuando eso ocurra, pues la gente empezará a descubrir ahí, pues que que además que nosotros queremos trabajar muy mucho la prescripción de manera que yo tengo que saber el patrón de escuchas de cada uno que de manera que cuando entre en el coche o, o, se, se, o encienda la aplicación y yo detecte que es por la mañana yo sé que él normalmente por la mañana lo que escucha es el Sanedrín del Larguero o la editorial de tal de tal radio, pues entonces yo ya directamente se la pongo en la playlist para que no tenga más que dar al clic y no ponerse a buscar o no buscar. ¿Por qué? Porque hago esas combinaciones de eh, hora, su patrón anterior de escuchas, entonces todo ese tipo de, 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 de prescripciones con una filosofía de one-click listening, es decir, que con un solo clic ya estoy escuchando y si eso lo, lo, lo juntas con texto-speech y, y con estas facilidades que van a dar las SDKs de las de las de de los Apple, del Android Auto y el CarPlay, de manera que yo le pueda comandar por voz y dar órdenes a siguiente, o buscar la rosa de los vientos y que él me diga con un texto speech, eh, sábana, sábana, no sé qué, y yo le diga siguiente, o escuchar, eso eh, creemos que va a ser así y no queda tanto. Entonces. Esto está por explotar, entonces bueno ese es el discurso que yo voy diciendo por ahí a gente que tiene dinero y, y engañarle para que siga metiendo aquí y mientras tanto aguantemos y, y, y mantengamos eh, la, la posibilidad de seguir dando este servicio mientras recorremos este, esta, esta letanía por el desierto. El día que se me acabe el discurso, me diga, mira, me estás contando este rollo milongo, tanto tiempo que ya no vale, pues se me queda, se acabará el dinero y, y todo sale para casa. Pero, pero bueno, eh, estamos convencidos que lo conseguimos.
5: Madre mía, pues que te oigan esos inversores, porque yo estoy deseando hablar así en el coche que me, se me ponga los podcasts
0: directamente.
6: Pues eso, eso va a llegar, ¿eh? eso va a llegar, no, no, no queda tanto, sinceramente.
0: Me dicen que dentro de poco habrá internet de las neveras, pues oye... <risa> <risa>
6: bueno, en el coche no creo que, que, que la gente vaya a estar por comprarse otra tarjeta, y, y, pero es que no hace falta, o sea, tu smartphone ya tiene la capacidad e, mm -hmm. y, y cada vez eh, la integrabilidad del dispositivo dentro del ecosistema coche, está cada vez hasta, claro. o sea, si es que te compras un Clio o cualquier coche de estos y ya te viene toda esa... esa ese entorno multimedia dentro del propio coche, ¿no? Y esos comandos por voz ya los dan de por sí estos sistemas operativos nuevos de los propios móviles, con lo cual, eh, bueno, pues nosotros tenemos que trabajar con esas SDKs y hacer que, que, juntándolo con la mayor biblioteca de audio en español, junto con esas capacidades de prescripción que he mencionado antes, pues que sea una experiencia tan abrumadoramente buena que no te quede otra más que, 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 que disfrutar y, y, y escuchar, y que, que es lo que queremos, ¿no?
5: Una preguntilla, nos pregunta, perdón, nos dice Uyets en Twitter que te preguntemos si hay contemplada una aplicación para Windows Phone.
6: Sí, sale sin falta este mes.
5: Oye, bueno, es primita.
0: <risa> para Uyets dedicado. A ver, en el chat sigo con las preguntas nos dicen, eh, bueno, aquí ha habido un pequeño debate rápido, ¿no os parece que a la web de iVoox e le falta un rediseño?
6: Bueno, <risa> pues es el que he mencionado antes, o sea, sí. eh, reconocemos que tenemos una web ochentera. Pero la nueva que estamos haciendo es flipante, obviamente con, con reproductor siempre online, con posibilidad de hacerte la playlist y, y o sea siempre siempre o sea siempre visible de manera que tú puedes seguir paginando y la vas a tener siempre ahí. Eh, bueno, o sea es que no puedo transcribiros cómo será el, el diseño, pero eh, con efecto wow que nosotros decimos ¿no? Desde cuando entras y dices ¡Joder, qué guapo, uh -huh. pues vale. así será la, la web le quedará un poquito más ¿eh? tenemos ahora mismo el diseño y estamos empezando a trabajar ya con la maquetación etcétera y estará mmm, a ver si puede ser antes del verano pero complicado, lo que sí estamos adelantando es este otro, estas otras generaciones de apps que esas estarán, las betas las tendremos para finales del mes que viene y ya para lanzarlo pues para Semana Santa y ahí eh, creernos que, que pues tendrá cosas tipo Spotify, modo radio, es decir, que yo simplemente uh -huh. habiendo elegido un primer audio, a partir de ahí yo ya, si eliges el modo radio, te voy enchufando similares relacionados de que han escuchado tus amigos y que les ha gustado de manera que, 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 que fluya. O sea, que, que, que lo que queremos es que una persona, una vez que haya decidido un audio, a partir de ahí tenga la posibilidad pues como en una radio normal, ir, eh, poder estar escuchando 24 horas seguidas sin casi interactuar más con la aplicación, uh -huh.
0: ¿no? Oh, bueno. Nos dice Quiniela que si hay pensamiento de hacer una API para poder hacer eh, una gestión de otros podcasts subidos, como por ejemplo con otros clientes oficiales de Twitter.
6: Sí, queremos también hacer APIs públicas, ¿eh? pero... Sí, sí, es, es, no, con seguridad es que lo haremos. Lo que no tenemos es plazo, pero, pero lo tendremos.
0: ¿eh? Uh -huh. ¿Tú ves tomando nota que aquí te sale un montón de ideas. con la gente <risa> <risa> eh, Charblue pregunta, ¿pagar para monetizarnos es un poco redundante? Supongo poco hablando de las, los premiums estos.
6: Bueno, eh, vamos a ver. Nosotros el plan de, de Revenue Set que vamos a sacar ahora eh, lo vamos a hacer por, por fases. ¿no? Y en una primera... Eh, lo vamos a hacer solamente con aquellos que alcancen un número de descargas o que ya tengan un historial, un track record eh, anterior, ¿no? de manera que, que también lo podamos ir probando de forma controlada. No lo vamos a abrir para todo el mundo. Entonces, eh, la estrategia exacta que vamos a seguir no la puedo contar, pero, pero bueno, eh, eh, lo que sí quiero decir es que, que nosotros estamos dispuestos a, a sacrificar muy mucho nuestro porcentaje, incluso reducirlo al cero, porque lo que queremos realmente es dinamizar el sector, animar a, a la gente que, que, que es buena y que se, y que se una a este, a este programa de revenue share, a que, oye, que, que, que sean cantidades significativas, no lo, lo, el ejemplo que, que habéis puesto antes de cero coma tanto porque habéis sacado con, con, con YouTube, ¿no? Porque es cierto que, que igual que en YouTube hay casos extremos de gente que saca miles de euros al mes, estás hablando de, 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 de canales con reproducciones que alcanzan eh, claro. más del millón eh, de, mm. de, 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 de visionados, ¿no? Nosotros hablamos de otros entornos, pero queremos trabajar tanto esos pre-roll de vídeo que en un momento dado te pueden molestar, pero también eh, estamos trabajando las, las sponsorizaciones eh, y otro tipo de, 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 de formatos para el podcast que, 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 bueno, que creemos que ahí puede tener recorrido. ¿eh? O sea, nosotros nuestra esperanza es para un Podcast que está eh, acogido a nuestro programa de Revenue Ser, que una de dos bien consiga dinero por esos pre-roll que a saco podemos poner nosotros antes del play o de la descarga, pero también nosotros vamos a ir a comercializar y a vender la, la, las sponsorizaciones ...de esos podcasts... Uh -huh. y, ...y nuestra esperanza es poder llegar a decir a uno... ...y oye mira, pues mira, tenéis que hacer una mención... ...o integrar en un momento dado... ...pues no sé, Coca-Cola... ...y que en mitad que estéis haciendo el, el Skype... ...pues estéis haciendo el episodio... ...pues eh, de alguna manera lo tenéis que, que trabajar... ...el introducirlo... ...y bueno, pues obviamente ahí tendréis la libertad... ...de decidir si esa marca te resulta... ...agradable o no y si es así... ...pues, pues bueno, pues entonces estás durante tres meses... Haciendo esa campaña, esa integración de, 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 de branded content dentro de tu episodio ¿no? Estamos trabajando en esas dos líneas y esos obviamente se pagarían más que, que el otro que es más a bulk Que es el de poner el pre al comienzo ¿no? Y ahora ya os digo que estamos más esperanzados en el sentido de que ya nosotros movemos una cantidad, una audiencia relativamente significativa Como para empezar a pensar que eso puede, que puede ser ¿no? y, y que lo podemos conseguir
4: uh -huh.
0: Eh, la gente está en el chat aquí diciendo fanfiction, eh, John Bedel que muy bien, por pues, señor por dar este paso de venir a su necracia. Estoy muy contento de que estés aquí respondiendo.
6: Nunca te, nunca te he dudado, ¿eh? Siempre te he tenido respeto porque, porque eres peligroso, pero, pero siempre he estado ahí, ¿eh?
0: Yo te dije, un día, si tú escuchas las críticas, saldrás ganando. No las tomes como troleo. Sí, sí, sí. sí. Eh, nos dice, por ejemplo, aquí una crítica de John Bell dice, señor Ivo, ¿no es esconda el fit? Es un poco complicado contra el fit, pero bueno, esto supongo que con todas estas nuevas mejoras lo tenéis en cuenta, un fit ahí bien gigante con luces luminosas.
6: <risa> bueno, eh, ya anticipo, o sea, que, que a veces a lo mejor puede ser... Eh, eh, no, no, no es lo mejor si lo que quieres realmente es ganar dinero, a lo mejor no es la mejor opción el, el, el tener un fit lo más visible posible, ¿no? Porque... Eh, bueno, se puede llegar a dar ese caso y habrá algún podcaster que tendrá que tomar una decisión y decir, ¿qué prefiero? ¿anteponer la visibilidad o la audiencia o la, o la capacidad de monetización, no? Entonces...
0: Pero entonces, eh, esto que estás proponiendo de... Eh, me quedo con, o sea, ¿te quedas con nuestro feed a cambio de entrar en un programa partner, por decirlo así a palabras que yo mundo entendamos rápido, eh, ¿esto afectaría a iTunes?
6: Podría, podría.
0: Vale. O sea, sería como ahora, sea, si suenas en YouTube, suenas en YouTube, no suenas en iTunes como ahora mismo. Si estás en YouTube, no estás en iTunes.
6: Una de las opciones podría ser esa. Vale. Es que no, 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 puedo, no puedo entrar no, sí, más sí. En, en detalle, vale, vale. pero está claro que digamos que tenemos eh, un, un escalado dentro de, de, de ese revenue share... Y, obviamente, uno es más ambicioso en el cual, uh -huh. eh, pues efectivamente, vas más en esta línea en la cual le metes más agresividad a tu apuesta eh, en cuanto a, a tus expectativas de poder conseguir un retorno monetario. Pero, a cambio, obviamente, está claro que nosotros una escucha desde iTunes pues no la, no la monetizamos igual claro. que desde Ivo's e porque en uh -huh. un caso ponemos un pre de vídeo y en otro caso no. Eso lo entiende cualquiera. Entonces, cada podcaster elegirá el modelo que él quiere en base a lo que le interesa o, o directamente no le no, no entrará o sea puedes estar todo el abanico decir oye mira no me interesa el modelo revenue share y tan amigos si y seguimos como hasta ahora o sí y entramos en un escalado en el cual se van eligiendo distintas opciones
0: claro no si tiene tiene cierto sentido no que tú necesitas Podcast comprometidos y para saber las estadísticas de los podcasts tienes que claro. tenerlas todas no puedes... por ejemplo yo tengo podcasts que en Evox, eh, he sacado uno nuevo, que en Evox a lo mejor tiene 10 escuchas, pero en realidad lleva 500, entonces claro eh, a efectos de Evox no es nada claro. <risa> es, que es lógico eh, bueno, punto primario dice, aquí una parrafada muy larga, me hacéis leer, y ya sabéis que yo no sé leer en directo, me pongo nervioso <risa> dice, señor Evox, si logra simplificar su sitio, quitando eh, lo de los canales, haciendo más sencilla su interfaz para publicar, lograrán captar muchos clientes, es eh, genial pero es caro, si logran que podamos hacer directos, no solo tener un plan pro sino varios y utilizar protocolos como IceCast 2, que esto es para emitir en directo metiéndonos datos para mejorar la calidad de audio podrán ganar muchos adeptos y que responda lo del fit en la app y qué opina del modelo de negocios de publicidad tipo Youtube, que más o menos lo ha dicho ya
6: Sí, bueno, en la primera parte, el tema de la usabilidad, de hacerlo más, eh, todo eso, eh, vamos, creemos que la nueva versión lo, lo, lo recoge. La parte y la alusión al directo, pues hoy por hoy no la tenemos, no, no, no nos cabría, no, no sabríamos dónde meterla, eh, aunque nos gustaría, obviamente, pero, pero no, no, no nos da la vida. Y luego la parte esta de la monetización tipo YouTube, pues es en la línea que estamos, o sea, que, que ahí sí.
5: A mí me gustaría hacer una pregunta más, más a tipo no personal, porque es para mi podcast, pero ¿qué manera tenemos los podcasts que no somos tan punteros de aparecer en las portadas en el magazine, si no me equivoco que se llama? Eh, a ver, yo no está claro que no puedo competir con Iker Jiménez o con La Cafetera, pero que no sé, algún truquillo que, que no sea el tener miles y miles de descargas? ¿Qué, qué podemos hacer para, para ganar más visibilidad?
6: Bueno, eh, el, difícil, nosotros trabajamos mucho... Para nosotros es muy importante el título. Como nosotros tenemos más foco en el audio que no en el podcast, es decir, un oyente que va por iVos por e navega principalmente por audios y no por podcast, a como en el resto de las aplicaciones de, de, la, de los gestores, eh, el título es re súper relevante. Son podcasts en el que le ti se titule nombre de episodio, nombre de podcast, episodio o fecha lo tiene muy difícil de aparecer en, y de ganar visibilidad a no sé, porque ya tiene una legión de oyentes que él se lo ha currado por sus redes sociales y le hace aflorar, pero lo va a tener más complicado, entonces la gran, la gran recomendación es intentar siempre poner títulos descriptivos yo sé que a lo mejor un podcast de dos horas que trata de videojuegos, bueno, al fin y al cabo tratas muchos temas, análisis, no sé qué, pero luego hay uno que es una parte más central, pues sí, titúlalo con, 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 con esa parte más central, aunque, bueno, se sabe que ha tocado más temas, pero por lo menos eso animaría muchísimo más al que anda perdido y que se deja de seducir por el título. Y luego lo otro es que dentro de este plan pro eh, también van a estar el tema de los destacados y podrás incluso comprar un destacado de una semana eh, y poder destacar tu, tu podcast para darle un empujón no a unos precios, creemos que bastante razonables, que, te, que, 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 bueno, que está por probar ¿no? y conseguir el entrar ahí, porque a fecha de hoy hasta ahora todos esos destacados en el magazine y, y en portada son editoriales, ¿eh? no, no hemos, nunca hemos hecho absolutamente nada de, a nivel monetario, pero ahora sí puede ser una opción en la que, bueno, pues que gente, porque no, hemos, no, nos hemos encontrado con esta demanda ¿eh? de gente que dice, es que me gustaría eh, tener al menos la oportunidad de que, de que alguien me venga a escuchar y luego a lo mejor soy una patata y, y tengo que, que resignarme sí, sí. a darme cuenta de que no valgo, pero, pero me gustaría al menos tener esa opción de, de, de ser escuchado, ¿no? Entonces, como vemos como necesidad, no ya solo como, como un retorno económico que, que no lo vemos, porque oye, tendría que ser tantísima la gente la que empieza a destacar su podcast, que es que ni tendríamos espacios en IVOS para destacar a tantos, ¿no? O sea, que, que no, no es un modelo de negocio para nosotros, pero sí creemos que, que satisfacemos una necesidad que nos están pidiendo, ¿no?
0: Nos dice Metrópolis de Linantes, es bueno que los programas de radio comerciales estén mezclados con otros podcasts y aquí añado a la pregunta esta de los partners que hemos hablado, ¿eh, ¿se aceptaría cualquier un podcast aunque venga de radio o sea que venga eh, el partido de las 12 y se meta también para querer ganar dinero con ibox
6: bueno ellos ellos van esta es otra guerra no 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 veo a fecha de hoy eh, a no ser que que o sea nosotros ahora de momento vamos a trabajar con los amateurs principalmente porque ellos ya tienen una fuerza comercial muy grande de sus grupos mediáticos que los venden en pack y dentro de lo que es la radio, no, no, no tendría sentido que nosotros lo hiciéramos vamos a ver cómo funciona con los amateurs que son los que más nos hace ilusionar a nosotros el mover y eso no quita que en un futuro pues oye, cuando hayamos cogido experiencia con los amateurs, podamos ir cara a cara a una copia y decir, oye, dame tú todo, todos los podcasts que yo te los gestiono y te, y te los exploto comercialmente pero después de haber tenido un track record de, 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 movil, de haber movido los amateurs
0: ¿no? Uh -huh. Y una cosa que se me acaba de ocurrir eh, cuando te apuntes al programa este uh, <ríe> iba a decir al proyecto hombre, al proyecto podcast <ríe> eh, supongo que te hará firmar algo conforme tú ya no puedes buscar patrocinio externo porque si yo estoy buscando por otro lado y me apunto aquí, ¿qué pasa si mi anuncio sale dentro de tu plataforma porque no lo he buscado yo? No sé si me entiendes,
1: sí, bueno, chocaría no, conflictos.
6: No... O sea, mientras no sea competencia, porque nosotros lo que haremos será poner un prerror al comienzo del audio. Si tú internamente te has buscado un patrocinio uh -huh. y, y, lo, y lo comercializas por tu cuenta, no habría problema. Uh -huh. Si he sido yo el que te he provisto de, un, de otro patrocinio pues tú tendrás que ver si en tu podcast tienes cabida para dos, pero ya es una decisión tuya, porque claro, si tu podcast es de, es el de Mil Cardale y de 10 minutos, pues chungo, yo veo meter ahí dos menciones de, de patrocinadores. Uh -huh. eh, eso ya lo tienes que ver tú contigo mismo y decir, oye, pues mira, este mes no porque ya me, me, me ha salido a mí uno y para el siguiente te lo te lo daría. Uh -huh. O sea, no pueden convivir perfectamente una gestión que hayas podido hacer el propio podcaster con otra que nosotros estemos haciendo, uh -huh. en ese sentido no habría exclusividad donde sí podría haber exclusividad es en, es, en, es en la difusión y en la distribución del podcast ya os he dicho que habrá claro. distintos ranqueados y uno de ellos pues podría ser perfectamente que sean exclusividad en Ivos, e ¿no? uh
0: -huh. iba a decir una cosa y se me ha ido ¿Algo tiene una, ¿alguna pregunta? Nos bueno, dice Jan Bedel, interesante lo que ha dicho el señor Evox. Hay dos hojas de ruta: o trabajas con él para intentar ganar, o renuncias a determinadas libertades como hasta ahora. Como dices, una que tomar decisiones. Ah, ahora ya, ya me ha venido. Eh, ¿Habrá algún tipo de mmm, comunicación bastante habitual para decir, oye, eh, te hemos contratado? O sea, es, esta publicidad está interesada en estar en tu podcast, o te vamos a poner esta publicidad? Me refiero porque en los blogs. Esto no pasa, entonces un día vas y. Si yo tuviera un blog y me aparece un banner de Yastel, me corto las venas porque los socios. Junto, pero no puedes hacer nada, si te lo meten por AdSense, te jorobas. O sea, no sé si sería la misma cosa y lo que hay, hay. O habría algún tipo de. Incluso. Que, bueno, lo de, lo de estudiar el, el tipo de mercado, supongo que eso ya es lógico porque los primeros interesados son los anunciantes pero decir este sí, este no, o por lo que dices tú, resulta que tienes dentro un anuncio de Orange y no quieres que se haga un anuncio antes de Telefónica.
6: Bueno, es, es complicado, ¿eh? porque normalmente son Mucho. redes distintas, <risa> la, la, la network que te mueve un pre-roll de, de vídeo, por ejemplo, o de audio antes del audio, no tiene nada que ver con el patrocinio que se ha hecho eh, picando la puerta de, 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 de otro anunciante, entonces no tiene nada que ver uno con otro, eh, es difícil el, el, el asegurar ese puritanismo que en un momento dado yo entiendo que un podcaster pueda querer con su trabajo, ¿no? Eh, es cierto que, que en el caso del patrocinio, como eres tú el que tienes que hacer la mención en el propio podcast, ahí está claro que si no te cuadra el, el, la, la filosofía de la empresa como tal, pues dices que no y santas pascuas. En el caso del perrol, Ahí, pues sinceramente, eh, nos están enchufando vídeos y audios las, las, las network y ahí es inviable decirte, oye, ahora te va a sonar este, ahí no podríamos hacer nada. Lo que pasa es que sí está claro que en estos casos está tan marcada la diferencia entre lo que es un vídeo publicitario de lo que ya es tu contenido, están tan separados y el oyente claramente sabe que no tiene nada que ver una cosa con otra que yo creo que no hay nadie que se mosquee porque, yo qué sé, delante de un podcast en concreto ya han puesto... Eh, un, un audio de, de un anuncio del BBVA cuando a lo mejor se sabe que el podcaster ese va en contra del BBVA es difícil que... podría ser incluso más casi un, una anécdota graciosa que no un origen de, de un potencial mosqueo, yo pienso ¿eh?
4: uh -huh.
0: Bueno, ya para... despedimos a señor Ivox nosotros seremos aquí, seguiremos aquí charlando pero me quiero hacer eh, informar a la gente que está viendo esto que Ivox ya se puede escuchar en Chromecast, lo he visto en su blog y, o sea, se ve que en la aplicación no, pues te lanzas al Chromecast y lo escuchas ahí. Eso estaba muy bien. Estáis ahí en el, eh, eso, el, el... Todo el mundo que hace cosas para Chromecast tiene todo mi amor. Y he tenido un, hay una entrada que me ha dado mucha curiosidad. Eh, había gente que mm, preguntaba si en Evox... Perjudicaba la ley esta que sacó nueva del PP que, de que no puedes linkear, no me acuerdo bien cómo se llama la ley, que ha tenido muchos problemas y cancelado muchas páginas porque no puedes dar, notificar o copiar noticias de otro lado. Entonces decía que si al subir podcast, este problemática había, y se generó ahí un debate que dije, hostia, pues esto no se me había ocurrido. Que en principio. Claro, Google no. News Sí, todo esto relacionado con el Google News y todo esto. Y la gente preguntaba si en Evox, mmm, que si perjudicaría esto.
6: Bueno, nuestra visión es que nosotros no somos, no enlazamos, nosotros somos un gestor web de podcast y un podcast es un eh, feed, eh, es un XML eh, que las radios publican libremente y que por definición precisan de un lector de podcast para eh, ser reproducidos uh -huh. y entendidos por un humano. Lo que no puede ser es que una radio publique y ponga a disposición pública un XML de un feed y luego se rasgue las vestiduras porque haya un lector de feeds que le esté leyendo. Señor, si no quieres eso, no publiques y no actualices tu feed. Santas Pascuas, no, no nosotros no estamos yendo con robots a buscar el contenido de una web, extraerlo y ponerlo en otro formato, no, estamos dando un servicio, un complemento a eso que ya te digo que libremente están poniendo en un formato que no es legible por un humano, que es un XML y que precisa por definición de selector y nosotros además damos eh, servicios añadidos como de suscripción, de gestión de dicha suscripción etcétera, entonces no nos engañemos o sea esto es eh, creemos que es eh, perfectamente defendible ante cualquiera y es un, una casuística diferente a, a los enlaces de cine y de películas o de música que, que es lo que el espíritu de lo que pretende conseguir esta ley no o sea que aunque técnicamente nos puedan decir que oh, es que también enlazáis eh, bueno, el espíritu que hay detrás de todo esto lo vemos que va por otro lado, no, con lo cual no tenemos miedo en ese sentido.
0: Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias, Juan Ignacio. Puedes encontrarlo en ibox.com. E Tenéis su plataforma, eh, las redes sociales arroba ibox. E solamente una última cosilla nos dice Fanfiction que te insistamos en que hay una mejora en la estadística de Ibox, e que se agradece mucho, que los que estamos empezando a intentar monetizar, que solamente nos podemos fiar de la de Ibox, e porque el resto está un poco en iTunes no hay. <risa> Y lo dicho, muchas gracias por estar aquí a estas horas, eh, atender a la invitación, estar ahí primero de escucha y luego muy amablemente responder todo. Y por mi parte, no hay más preguntas. Cuando vengan las novedades ya leeremos por el blog. Que me gusta que estés actualizando el blog de iBox e porque he visto que antes no se sí, hacía algún no, salto. Sí, nos ha costado.
6: sí, es cierto, es cierto.
0: Es, es, es el primordial de esas noticias. Okay. Sí, y, sí, y también, sí, sí. ¿por qué no enviar a los, a los usuarios la noticia? ¿no? En plan newsletter, ¿no? Le escribes en el blog y la envías por newsletter, se agradecería. Y hasta, eh, lo dicho. Muchas gracias, Juan Ignacio.
6: Nada, a vosotros por el interés, porque realmente dinámicas es de estas y el vivir con la pasión de, de todos vosotros y, y tuya en concreto os une, pues la verdad es que dinamiza esto y por supuesto que en ese sentido siempre es nuestra colaboración y, y estar ahí, ¿no? Como sabes que siempre hemos estado.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, buenas noches. Buenas Muchas noches gracias a todos. Y un saludito hasta luego. Otro
6: para todos. Chao, chao, chao.
0: Nadie ve documentales. Nadie escucha podcast. Así que hacer un podcast sobre documentales nos pareció la fórmula perfecta.
2: Supera la ficción punto com.
8: Onda Salle. La radio digital del colegio Las en la Laguna. Noticias. Entrevista Actualidad juvenil Chistes
6: Audiomensajes
8: Próximas actividades del colegio Todo lo que sucede en nuestro colegio y más Tenemos mucho que contarte Hola Salle, tu radio
5: Madre mía, avísame la próxima vez que me has asustado digo, ¿quién es este hombre? <risa> bueno, le damos caña a la segunda parte del de debatillo de hoy, a lo de la pestaña Facebook eh, bueno, pestaña Tab eh, esto, esto que nos ha puesto
0: iVox nuevo. Venga, vamos a hablar de Facebook. Ha estado muy bien, ¿eh? Yo agradezco mucho que haya venido sí. iVox y mañana a, cuando la gente empieza a saber esto de los planes, a ver es lógico, ¿no? Lo que dice mucha gente que qué fuerte, se quiere quedar con mi podcast, bueno, a ver si, si quiere entregar a la policía un plan de audiencias, tiene sí, es que hacerlo así. No hay muchas claro. opciones.
5: Es que es, ¿Qué, de ¿qué
0: decisión tomaremos? Adrián, ¿qué decisión tomaremos? ¿Estaremos con Evox? ¿Seremos llaneros solitarios porque queremos salir en iTunes? iTunes claro. o Evox?
8: Yo seguiré como siempre ahí con mis humildes descargas, pero contento por hacer lo que hago.
0: <Kidatte> Yo no sé, y si no, Tota como tantos podcasts, uno para IVO, otro para iTunes, sí, ya hay podcast para todos.
5: Claro, <gradually> oh, sí, lo bueno es eso, lo bueno es poder elegir. Si te dejas, al fin y al cabo seguir con el mismo plan que tienes hasta ahora, sí, sí, pues exacto. oye, bienvenido sea el que quiera monetizar, que monetice, el que no, pues no
0: y además recordemos que ahora mismo Spreaker es competencia no, es, es, es la plataforma que es más que tiene más competencia quien te dice que, que cuando pase ¿Es esto no dice ostras entonces habría que elegir que eres, o de Spreaker o de Evox. los dos con bueno, sus partners porque volveremos a la guerra otra vez entonces <risa> ya sé que será la guerra total <risa> que bueno a tirar fuera de micros que no me quiero buscar en amigos, hablando de expliqueros no Pero, en fin no, a, ver, a lo mejor esto se
5: ayuda a que iTunes eh, se suba al carro y deje de ser una, un enlazador de RSS y sea una plataforma de alojamiento como tal no como sí. es lo que es ahora
0: antes nos han recordado en el chat que nos han recordado que Spotify va a meter o sea se fue una captura ah, de sí. pantalla en un blog que en, las, en la configuración de, bueno, de de Spotify en el API o no sé muy bien pues los datos salía como una pestañita de podcast. Entonces decían que parecía que estaban estudiando esto de introducir podcast. Lo que pasa es que me imagino que ahí no vas a ver un duro. O sea, va a estar el podcast gratis y ya está, como una opción más. Entonces habrá que empezar a elegir. ¿Quieres que toiga la gente por todos lados o quieres intentar monetizar algo por ebooks? Ahí dejamos la... Pues mira, ahí
5: te voy a responder por un caso que me pasó a mí. Eh, además, es una canción que tú conoces. Al final de Por qué Podcast, antes... Sonaba una canción que era de unos amigos míos, de sí. la ciencia de la ficción, y hace poquito estos amigos míos firmaron su primer disco, de hecho ya lo han lanzado, y lo han lanzado a través de, de la, no, de la productor no distribuidora perdón, que, que maneja Spotify, sí. y a mí automáticamente me han salido advertencias en YouTube por usar esta canción, y hace ya meses que la usaba. Y automáticamente esto me ha detectado que usaba esa canción y ya me ha dado el toque. O sea que, ¿quién te dice a ti que esta productora o esta distribuidora no se pone en
0: contacto contigo para ofrecer tus podcasts en Spotify y monetizar? O sea, el otro día estaba con el Shazam, ¿no? Y, y cada vez que usó Shazam, Shazam yo digo, hostia, esto, esto, esto es la polla. <ríe> no llego a entenderlo, que en cualquier momento de la canción sepa la canción que es, o sea, no llego a entender el algoritmo, me parece, si la magia existe, es Shazam. Y o se utiliza esto YouTube, porque claro, sí. no se habrá escuchado todo el eh, por, por podcast y porque podcast para ver si están las canciones que tienen ellos, pues utilizarán algo similar a Shazam, en el que le dice, mira, aquí tiene este algoritmo que es esta canción. ¡Qué fuerte! Y yo, de hecho,
5: al principio, la primera vez que me salió el aviso por YouTube, eh, les escribí diciendo que no estaba de acuerdo porque esa canción era de unos amigos míos y que, claro. que no habían firmado con nadie y que, en fin, que me, yo tenía derecho a usar esa canción.
4: Mm.
5: Y a los dos días, como no me contestaron, hablé con mis amigos y les pregunté oye, ¿habéis firmado algo algo? Porque me salen estos avisos en YouTube. Y me dijeron sí, hemos firmado con esta gente. Y yo, joder, en dos días han, han saltado los derechos en YouTube y me han avisado porque fueron dos días, literalmente. O sea, que los algoritmos esos tienen que ser las reos. O sea, eso de que
0: a mí me ha dicho eh, el abogado, ¿cómo se llama? Como dicho antes. ¡Ah! El amigo de los podcasters. ¿Cómo se llama? Andy Ramos. Andy Ramos me dijo cuando lo entrevisté no, si tú hablas con, el, con un productor de música, con el cantante, con el, con el auténtico dueño, y te deja, no tienes problema. Esto no es cierto, porque luego puede pasar estas cosas. Y aunque digo no, a mí me dejan. De hecho, en el... En el podcast este de cuando los niños duermen que estoy con Noé, he hablado con un grupo que se llama, un grupo infantil que se llama Sueños Sueños de Azúcar y nos deja usar su música. Puede pasarme esto un día diga ya no puedes usarlo, saca tu borra tus podcasts o yo qué sé. En fin, cuenta señor Solid qué has escuchado ahí que te ha interrumpido.
8: No, nada, Era básicamente eso, que el, el reconocimiento de YouTube es instantáneo. O sea, nosotros también subimos los podcasts, tal cual lo grabamos con vídeo incluido, a YouTube. Y en el mismo momento en el que acaban de procesarse, yo creo que es en, ese, en esos momentos en los que te hace ese escaneo y automáticamente te detecta todos los autores eh, que has utilizado, las canciones, en qué minutos... Y te da la opción eso de, de sustituir el audio... O de impugnar eso, ¿no? Esa. Esos derechos, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo lo que hago siempre es impugnar y decir que no estoy haciendo un uso comercial de la. Vamos, del vídeo en sí. Para que me, no me borre el vídeo. Y es una manera que funciona. Ahora, obviamente, si se activa la función de ganar dinero, pues está claro que no te va a dejar usarlo de ninguna manera.
5: No. Si te deja pero si sí, mientras que tú esa, ese dinero que ganes automáticamente se lo des a ellos. O sea, moneticen ellos en vez de tú, en vez de ti.
8: Yo creía que no, eh, que conforme tú subes YouTube te censura automáticamente por mucho que vamos, por mucha opción que hagas. Yo tengo entendido que es eso.
0: Es como el no, deporte
5: este de A mí el... las veces que me ha, que lo he activado, pese a que me saltaba el aviso de que no era contenido mío. Y aún así lo ha activado, me dice, si quieres que sea público, lo, las ganancias que haya a través de este vídeo se las tienes que dar a ellos. Y te deja tenerlo, pero la publicidad va para ellos.
0: Esto parece como, me ha venido a la mente la escena del de, deporte ese curling, ¿no? Estás ahí tú haciendo el YouTube y detrás hay un tío barriendo... Sí, 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 igual. <risa> a toda velocidad. Qué fuerte. La verdad es que yo antes me preguntaba Cuando con estas cosas de Youtube Que a mí me salían en, en vídeos de vacaciones De 2000 o de 1900 De repente me decía, hemos borrado porque había música De Club de la Lucha Y decía, qué raro, ¿y hay un tío que se escucha todo y Claro, desde Shazam ya lo entiendo todo Unos chinitos <risa> hay Un montón de gente ahí escuchando mmm, A por tres <risa> Bueno, háblame de tu, de tu debate En Facebook, a ver, ¿qué es lo que querías proponerme?
5: Eh, bueno, yo veo muy bien este paso que, que nos ha brindado iVoox de esta nueva pestaña en, en Facebook y siempre, o al menos en los círculos en los que me muevo yo, siempre se dice que el nicho de los podcasts, eh, la red social mejor dicho, donde se mueven mejor los podcasts es Twitter. Pero yo no estoy de acuerdo en eso, porque eh, ahí me he ido fijando en los eh, podcasts que yo sigo por Facebook que tienen miles de me gusta, miles de comentarios, en fin, que tienen bastante movimiento, y luego, sin embargo, te fijas en Twitter y apenas tienen seguidores, pese a que se mueven mucho y publican más o menos lo mismo, apenas tienen seguidores. Y, a ver, a mí me pasa también, creo que lo hemos hablado antes, pero el movimiento en Facebook apenas me da me gusta, apenas me deja comentarios, en fin, es difícil, ¿no? Pero creo que sí que hay un mundo muy, muy grande en Facebook, que, que deberíamos de explotar y que gracias a esta nueva pestaña en iVoox, de iVoox perdón, yo creo que sí que podemos explotarlo. Lo que pasa que, claro, por lo menos en mi caso y mis compañeros de podcast les ocurre lo mismo, estamos mucho más acostumbrados a movernos uh -huh. a través de Twitter. Pero no sé, veo el grupo de, por ejemplo, de Atmósfera Cero, el grupo de Pocinema, o sea. de carne de videoclub, hay podcasts que tienen un tirón en Facebook increíble, uh -huh. pero increíble. Y, y luego en Twitter apenas tienen.
0: Opa,
1: sí, 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 en
5: comparación verdad. de Facebook, no tienen tanto movimiento,
0: vaya. Uh -huh. Es que hay mucha gente que utiliza el Facebook como, como Google, ¿no? Está ahí, tú ves, hay vídeos, ves sí. noticias, ves todo. Pues, ten, creo, mi hermana tiene la página de. Y tú te a su ordenador y tienes ahí Facebook. <risa> y se es joder. Uh -huh. <risa> y lo dejan chévate todo el día, ¿sabes? Va barriendo y, y va mirando y, hostia, esto. No va a morir. Es como la tele. <risa> Yo creo que si nos acostumbramos a, a... A ver, no es lo mismo poner
5: un tweet que poner un, un mensaje de Facebook. Uh -huh. mm, yo lo tengo puesto de tal manera que todo lo que escribo en Facebook automáticamente se escriba en la cuenta del podcast de sí. Twitter. Y por un lado me gusta y por otro no. Porque creo que cada público en cada plataforma, en cada red social es diferente y hay que tratarlos de diferente manera. Yo copio y pego lo mismo que pongo en Facebook, lo pongo en Google Plus, por ejemplo, claro. y sé que Google Plus está totalmente desierto. Pero bueno, yo lo dejo caer por si acaso... Sí. Alguna escucha viene por ahí. Pero sí que deberíamos de tratar a la gente de Facebook, digamos, de cuidarla de otra manera. Porque yo creo que no tiene nada que ver. Y sí, vale, por Twitter puedes contestar instantáneamente, al igual que con Facebook. Pero no, no es lo mismo, el mismo contenido que puedes dar por Facebook no es lo mismo que tú das en Twitter. Tú en Twitter, a lo mejor para conseguir mmm, 100 clics... Tienes que poner cinco tweets en un día. Sin embargo, en Facebook, aunque lo pongas un día, perdón, eh, a lo largo de la mañana, una vez, con cuatro me gustas, se ha multiplicado el número de clics o el número de visitas y se va apareciendo una y otra vez en los muros de la gente gracias a esos me gustas, mm -hmm. sin que compartan siquiera. Pero simplemente con dar un me gusta no tienen la misma repercusión que dar un favorito en, en Twitter, sí. que la gente dice que es lo mismo, pero no tiene nada que ver
0: el Twitter es más más rápido quizá llega más gente pero también es, se va se poner más rápido el muro pues está el muro y les, ahora yo estoy usando el, el justo en el podcast de cuando los niños duermen solamente Facebook y no sé yo me está gustando la, la, la experiencia porque noto aunque el feedback solo sea un me gusta pero notas ves que ha llegado a tanta gente y la gente cada uno me gusta, uno comenta Incluso hice una prueba con esto de Facebook Ads <ríe> Y co co compré por 4 euros una entrada Que me ha o sea, publicitado durante 4 días seguidos Porque es un euro mínimo Y hubo una entrada que es la de Que estábamos número uno en la categoría de familiar Y ha llegado a 2.000 personas Hostias. Lo que solamente dieron a me gusta 70 me parece Pero dije, hostia la, ¿Por, la que por un euro Un euro al, o sea, mínimo, un euro al día y la, y la tarifa mínima son 4 euros O sea, en 4 días me llegó a 2000, me decía que dos mil personas habían leído la entrada ese ¿eh? y dijo hostia, qué barbaridad <risa> no está bien y, y luego puedes configurar lo que sean los amigos de tus amigos o según la edad o según hashtags no sé son, son probabilidades de que no hemos contemplado y estoy ahora experimentando en Facebook que es verdad lo que dices tú y yo, todos los podcasts que he tenido nunca he hecho caso al Facebook hago mucho publicar el capítulo yau pero con este sí que estoy haciendo más incluso poniendo alguna broma con fotos y cosas
5: no, pero además que mientras los niños duermen, yo creo que pega mucho más eh, en Facebook que en Twitter. O sea, no se lo claro. veo como más en esa. Sí,
0: es más 1.0, sí, de verdad que sí. Estoy consiguiendo con ese podcast que mucha gente me diga, ¡eh! Ya mi, mi novia escucha podcast, mi mujer escucha podcast. <risa> ha
5: venido eh, ahí, y, un... y yo te felicito porque si yo me pusiera a, a grabar como tú grabas con Noé, yo me pusiera a grabar con Blanca, eh, no creo que aguantas ni dos capítulos. <risa>
0: Sería el, el Pepa y Abelino, ¿no? Ya te digo. <risa> Creo que tengo el récord, entonces. <risa> oye, que, que yo que, tengo
8: enganchada a Cori ya más de 100 programas. Sí,
0: sí, sí Cori. Me, oye, me, me gusta mucho como... Cuando supe que era pareja tuya dijo, hostia, esto trae más mérito todavía, ¿no? Que, que, que tenga el mismo gusto, que aporte, además aporta opinión. No y sabe que está en. Sí, de hecho, yo en los programas
5: que te he escuchado eh, no no... O sea, sí que se sabe cuando ya a la larga los vais escuchando, o mejor dicho, os vamos escuchando, pero así de primera vista no se intuye que sois pareja. No, para nada. Yo
0: Tampoco es
8: algo que se fuerce realmente, es que somos así dentro y fuera. Pues pégate más. Pues yo te envidio. Pégate,
4: pégate más, Cori.
8: Por eso digo, a mí me quitas el micro cuando no estoy grabando y es que somos iguales cuando nos juntamos la misma
0: gente porque estáis en esa época de ir con todos los colegas juntos somos muy jóvenes <risa> y que siga, y que siga eh, mira, os voy a leer un mensaje del último podcast que en Ibox me dejaron una parrafada guay pero interesante por si a alguien le interesa hablábamos de esto de que yo dije si gano dinero tendría que darme de alta en, en autónomos siendo yo autónomo tendría que tener dos autónomos y bueno, alguien parece que me aclaró un poco se llama Diego López Sánchez y dijo escucho los, eh, escucho los podcasts de todos y cada vez soy más adicto a ellos de hecho, he convencido a los compañeros, un licenciado vale, va a hacer un podcast de productividad. Hice uno de los temas que trataremos sin duda, el de los mitos sobre obtener ingresos en diversas fuentes, pero por si puedo ayudar, unas brevísimas notas. No puedes pagar dos, dos veces los autónomos, pagas el mínimo o más eh, dependiendo de las prestaciones, seguro de baja, paro, pensiones y lo que quieras. Si trabajas por cuenta ajena y eres autónomo, es una putada, ya que tienes que hacer la declaración de la renta sí o sí. ...por tener dos, dos trabajos... ...aunque no llegues al mínimo... Eh, ...es perjudicial porque... ...exacto... ...por personas que, no, que cobren menos de 18.000 euros al año... ...si eres autónomo... ...y con la seguridad social no tienes ningún problema... ...el problema lo tienes con Hacienda... ...ya que tienes que elegir más epígrafes... ...el IAE y el desglosar cada trimestre... ...los beneficios por cada epígrafe... ...esto si estás por módulos puede ser letal... ...o pues sea ahí está la aclaración... ...si... ...si tenéis mmm, trabajo y ganáis dinero online... Tendréis que hacer la declaración de renta, aunque no lo hicierais de por sí. Y si no, tendríais que daros. Si, si hacéis renta, tendríais, me parece, que daros de alta de autónomo. Y si sois autónomo, tenéis que pagar dos epígrafes. Toma ya, la cosa se complica. Empezamos a no querer monetizarla. No, 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 a mí se me están quitando <risa> la gana.
5: Pero esto, aunque sean unas simples donaciones de dos bueno, euros. Vale, de...
0: Yo me imagino que si es poco, si no llegas a un mínimo, pues bueno. Sí, no no, no es que legal no, Por 10 euros Claro, no es legal No declararlo Pero tampoco van a ir a buscarte Si son 50 euros al año Pero bueno <risa> Se supone la, la, la ley es una cosa Y luego lo otro es otro. Con
5: <risa> pues solo con mente, Con oír el mensaje Me estaba Me están entrando
0: Cada vez me, me gusta más La opinión de Adrián <risa> <risa> Sí bueno, se puede crear una, una SL De podcast Y <risa> En fin, eso también tendría que explicarlo y pues, cuando haga algo, ¿no? Ya que, o, o, o te metes en el programa Partner y ahí ya, ya te paviles para tener un poquito de información. Sí, imagino que habrá que leerse bien lo que mande para aceptar los contratos de
5: iBox según, según se activen esas opciones de Partner. Imagino que habrá que leerlas bien porque, al fin y al cabo, no deja de ser un contrato que vendes un poco tu... Tu alma o tu podcast, al fin y al cabo. Es un patrocinador. Uh -huh. Lo que pasa sí, es que sí. lo haces a través de un tercero, pero es un patrocinio.
0: Ahí dejamos la, el titular, ¿no? ¿Venderías tu alma al, al iBox Diablo? <risa> ¿Venderías tu podcast a iVox para monetizar? ahí esto Se queda con, eso, con ese titular, el, el, el capítulo de hoy, porque es lo que está por venir. Así que, en cierto modo, va hacer, parece que sí que... Esto me lo dijo... CharBlue hace poco, que lo de la famosa frase de 2015, el año del podcasting, no será el año del podcasting como repercusión social, pero sí que parece que es el año del podcasting como interés comercial, que ya es un punto, ¿no? Si hay interés comercial, cada vez llegará más a la sociedad, por lo que decimos, Eso. porque lo malo que decíamos de ¡ahora venda todo el mundo! Bueno, ¿y por qué verlo como malo? A lo mejor es bueno, ¿no? Mm -hmm. como, como los blogs con V... Eh, nadie os conocía, ahora está todo el mundo Ahora todo el mundo sabe lo que es un blog Mi madre sabe quién es JPL Rojo y no lo ha visto nunca Pues, ¿por qué no?
5: También sí, no, y además tú ves a la, a la gente joven A la gente de los institutos y demás Y están completamente enganchados A, a YouTube No solamente la gente que, que juega Videojuegos, que es la que más Digamos, hace el ruido pero están todos, todo el mundo sabe lo que es un blogger de, de YouTube o YouTube,
0: en fin. Sí, sí. ¿Quién no.? Antes, Adrián, decías, ah, pero yo con mi podcast de amigos hablando, como, ya, en caso de que llegue esto a ganar dinero, como, o sea, no lo veías, ¿no? Encajar, pues mira el, ¿cómo se llama este? No me acuerdo ni, el T-Rex, T-Rex, de de rex ¿cómo se llame? Ah, el Willy Rex. El sí. Willy Rex. ¿Qué, qué hacía este tío? Jugar a la consola y grabarse. Y lo ve todo Dios. Yo he visto niños en el parque eh, eh, repetir sus palabras y yo digo, hostia, están sí, hablando Sí, del...
8: sí, y es algo que no logro entrar en mi cabeza. Por eso he dicho antes que no quería hablar de JP y Rojo porque el debate de los YouTube es que, o sea, los youtubers lo hemos tratado ya, por lo menos por nuestra parte, tantas veces que es que ya me satura y es algo que, o sea, es algo que todavía no le logro encontrar la explicación de por qué,
0: por qué, por qué. Claro, pero, ¿Por qué tiene el rubio 10 millones de suscriptores? Bueno, porque son cosas que no se ven en la tele. Igual que tú dices, oh, no, Hot y la hago en plan colequeo Pues a lo mejor eso es lo que mola. Igual que te digo, el podcast que estoy haciendo con mi mujer, yo no me esperaba tener 500 oyentes. Pero como es algo que no se ve en ningún lado, el que se hable tan íntimamente una pareja y no es sexual. <risa> <risa> pues lo mismo. ¿Al menos de ¿no? momento. <risa> Todavía no es el último que te, el capítulo o será algo. <risa> Eh, pues a lo mejor cuando los podcasts empiecen a llegar a la calle A la gente le gusta más los podcasts de, que decíamos de amigos De charlas de amigos, porque no se ve Esto en la tele no tiene cabida Entonces pues a lo mejor te, te lo pones en el coche de compañía Es que no se sabe a dónde va a avanzar la tecnología y, y, y el audiovisual No se sabe ¿Quién te iba a hacer que, que los blogs con V iba a verlo tanta gente? Si, si es una mierda <risa> De todas maneras yo creo que los podcasts... Van a crecer, pero
8: jamás llegarán a lo que es YouTube, por ejemplo, a la repercusión que ha tenido. No lo veo como algo... No, no creo. Por desgracia o por suerte, la verdad, no veo que vayan a tener tal repercusión. Es Oye. como la radio, al fin y al cabo, es un medio sí. que... no Por mucho que nos pese, es un medio
0: menor, entre comillas. Uh -huh. No, si nadie quiere competir, pero todo tiene su sitio. Tampoco me parece justo el, el sitio donde están los podcasts tan, tan marginados. Si hay... La gente es como, ah, no, podcast es algo friki. Bueno, pues no, yo tengo ahora mismo un montón de podcasts de psicología, de médicos, pues hay temas de todo. Es que, que no entiendo, no, no me parece justo el sitio donde están los podcasts y no se competirá con YouTube, por supuesto que no. Y tampoco se derrumbará, derrocará la radio, como dicen, no, poco podcast versus radio, que va, que es otra cosa más. Y a lo mejor luego aparecerá otro medio más que está por, por aparecer. <risa> no sabemos <risa>
8: El problema es ese, que es que tampoco se explica realmente porque ni se sabe realmente explicar a ciencia cierta que es un podcast, más allá de que sí, que es un archivo, que está en un RSS y todas estas movidas, pero lo que es en sí el concepto de podcast no... Por una parte no se sabe explicar del todo bien para que sea realmente llamativo para una persona y por otra parte los que tienen ese alcance de hacerlo no están por la labor porque es eso, creen como que se les, les
0: estamos quitando su terreno, que le vamos a quitar sus sueldos. Eh, a lo mejor dentro de 10 años no estamos hablando de podcast, estamos hablando de iBoxers, ¿no? Como nadie habla de bloggers, habla de youtubers, pues a lo mejor es iBoxers. <risa>
5: Pues, pues, mira, a lo mejor es el primer podcast donde se utiliza ese, Esa nomenclatura Y a lo mejor dentro de 10 claro, años Nos acordamos de, de este sabe. capítulo
0: La cosa es blog, El blog con V, y es que era difícil y Un blog no, pero con V Y ahí dices, pues si no sé lo que es un blog con V ¿Cómo vas a saber lo que es con V? Pues jotando.
8: también están los blogs Que son eh, podcast log.
0: ¿Y eso cómo se escribe? Casi taoga. <risa>
8: blog, blog, tal cual <risa> Es un plog con B
0: o con V. No, no, con P, de ah, podcast. God, con, ah, blog hostia. Claro. <risa> Qué fuerte. Hecho, ahora voy a, voy a googlearlo. <risa> Qué complicado
8: somos, Si ¿verdad? lo googleas, te saldrá el, Hot, el capítulo de Hot Factory donde inauguramos el concepto. Que básicamente lo que hicimos fue contar de nuestra visión personal nuestro viaje al Salón del Manga de Barcelona. Lo titulamos Blank.
0: blog <risa> Blank, suena como algo cayendo.
8: Blank. Suena algo mal, suena algo sucio, la verdad, pero oye... <risa>
0: Me ha gustado el ¿verdad que el está sí, guay? Sí. Plug, plug, Los bloggers Los bloggers sí. sí con P de
5: podcast. Mira, además utilizas eso y ya que te preguntan, pero es podcast, es, la ver, ¿qué es, eso? es
0: la versión, el blogcast no. blog de Sune, ¿no? es, es el plugger. <risa> está <risa> bueno, bien, está bien. muchachos, pues muchas gracias por venir. Un placer a señor Solid por conocernos en persona que ha sido muy amable a buscar sus cables que tienen por ahí perdidos <risa> no, y a ver si sí, me avisas algún directo que haya por ahí de Hot Factory que me gustaría estar por ahí a ver que, en directo, que bueno. se divertido escucharos
8: cuando quieras yo ya lo he dicho son muy cuando surgen pero oye, totalmente invitados tanto tú como Jorge
0: muchas gracias hombre y Jorge, pues nada, a descansar, a preparar biberones Seguro que en cuanto salgas de aquí Te plantan, a me, esto sí. me suena, ¿eh? te plantan a la niña Y dice, he estado yo dos horas, te toca
5: <risa> Sí, ya, ya me han hecho Alguna mirada ahí, sí
0: ¿Ves, ves? Me Ay. va a
5: tocar a preparar pañales
0: A mí que hoy, los fines de semana me encargo yo Y da igual que yo me quede aquí hasta las 3 es, Te quedas tú, aunque ahora me cuesta dormir a las 5 Si la niña se despierta a las 6, me toca a mí Aunque haya dormido una hora Cajes el oficio, si queremos ser padres y podcasters Es lo que hay no hay que dormir. <risa> pues eso, muchas gracias a los dos, que teniendo vuestras familias, vuestros rollos, habéis estado aquí y hemos hablado con vos, hemos sacado cosas interesantes. Y, y muchas gracias a toda esa gente que está en el chat, que podría ponerme aquí a decir un montón de nombres, pero me dejaría alguno. Está Cori, a Cori se lo voy a saludar. <risa> <risa> y pues eso, la que está en versión podcast, pues igual, recordaros que la Sunecracia está subastando una mesa de mezclas llamada Xenix 302 USB al precio más bajo que lo repita no sé si esto queda claro el concepto porque la gente no le he puesto esta publicación en Facebook la han dado muchos me gusta pero creo que no, no la han pillado hay que donar un precio mínimo de o sea mínimo un euro y la cifra más baja que no se repita se llevará a la mesa una vez que se haya llegado una cifra que pueda pagar la mesa o sea yo no ni me llevo nada la pagan los propios agentes que subasta y se lo llevará el precio más bajo, no repetido si faltan unos pocos euros o gastos de envío eso los pongo yo, por esta primera vez eh, no me ganaré nada y no creo que haya una segunda vez porque no está saliendo bien la primera vez <risa> <risa> así que nada chicos, muchas gracias nos despedimos ya, os dejo ir, yo me quedo aquí con unas promos de fondo y nos vemos por los por qué podcast, por Host Factory y por Twitter, por todos lados
5: Venga, pues muchas gracias por la invitación. Un abrazote, Sune, y un abrazote, Adrián.
0: Venga, un saludo. Lo mismo digo. Hasta luego.
2: Pepe, aquí tienes tu regalo de Reyes. ¿Y qué es? Tu regalo de Reyes soy yo.
0: Pues estás vestida.
2: Siempre pensando en lo mismo. Tu regalo de Reyes soy yo significa que quiero hacer un podcast contigo.
0: Qué fuerte. ¿Cuándo?
2: Cuando los niños duerman.
0: La audiencia va a estar intrigadísima porque yo estoy muy entregado. y esto que va a ser de, de humor, de, de pensar, de
2: Pero ya lo explicaremos. Nada más spoilers, el, el,
0: el ¿no? Claro, no está adelante, no está adelante, eso es en, en junio.
2: Eso, eso, eso para junio, para junio. Uy, que se me cae el micro.
0: Cuando los niños duermen. Búscanos en iTunes, en iBox e y en Spreaker. Recursos Humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo.
2: Oh, qué pena! Te pasaré los podcasts.
3: Asociacionpodcast.es Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting.
0: Muchas gracias a todos, muchachos. Un saludo a Metrópolis de a Quiniela, a Fernando o algo, a Fans Fiction, a Coria, a Solid, a Adri aquí repetís mucho hablando Sillon Bedel, Josh Green Eove eh, Quiniela Sune, muchas gracias Sune <ríe> y muchas gracias a Tecnovidas y muchas gracias al señor Evox por haber entrado a explicar a explicarnos las novedades ya sabéis, lasonecracia.com si queréis escribirme lasonecracia.com. Twitter, arroba o oh, arroba lasunegracia, Facebook también lasunegracia, y el viernes que viene, si todo va bien, todavía me falta que me lo confirmen, pero si todo va bien, estará la guardilla 2.0 aquí en directo, y al otro si todo va bien, lo mismo, es lo que pasa cuando quedas con más de una persona con grupos de 5, también estarán los todopoderosos al otro viernes, o en siguientes viernes, ya veremos. Seguimos con la racha de los directos por la noche, muchas gracias, nos vemos. Si te ha gustado este audio, compártelo en las redes sociales. Besa iTunes, busca la sunecracia y deja una reseña con 5 estrellas. Nos vemos en los podcasts.
2: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.